0: Hola, queridos amigos. Hoy con nosotros en el estudio de Alata TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilo. Hola. Igor Mikhailovich, quiero transmitirles con gran alegría las palabras de agradecimiento de nuestros espectadores por la transmisión pasada y, en especial, por el regalo espiritual que fue en esta transmisión, por ese increíble sentimiento de verdadera alegría, un verdadero parentesco, que simplemente llenó el corazón de cada persona, cada espectador, por esta increíble explosión de amor interior que fue tan grande, tan abundante, que parecía que todo el espacio simplemente fluía con esta luz de amor. ¿Sabe? Es muy difícil describir esta experiencia con la conciencia y es muy difícil entender esta experiencia con la mente, porque la conciencia no entiende la naturaleza del mundo espiritual. Bueno, ¿qué decir aquí? A veces incluso algunos aspectos de la vida material son muy poco entendidos por la conciencia. No conoce bien la estructura del universo y el mundo que lo rodea. Y, lo más lamentable, a veces una persona no conoce bien incluso la naturaleza de sí misma. En la última transmisión, usted tocó un punto interesante. Ha dicho que la conciencia se engancha constantemente con la pregunta, ¿qué fue antes de Dios? ¿Cómo apareció? ¿Y cómo se originó Dios? Nuestros espectadores dijeron que realmente es así, que entienden que hay este mundo tridimensional, que hay un universo que es finito. Y detrás de él parece, sí, hay Dios en algún lugar. Pero en cada persona, sin embargo, surgieron estas preguntas. ¿Qué hay allí, detrás de la realidad de Dios? ¿Cómo apareció y cómo se originó Dios?
1: Bien, comencemos con algo simple. No puede haber nada detrás de la realidad de Dios. El mundo espiritual es ilimitado e infinito. Sí, nuestra conciencia no lo percibe. Estamos muy limitados por los marcos de nuestro mundo. Y nuestra conciencia no puede ver más allá de nuestro Universo. No lo percibe. Incluso apenas somos conscientes en nuestra cabeza de lo que es nuestro Universo. Sí podemos imaginar algo, que muchas galaxias están a gran distancia entre sí. Pero aún así, es un mundo limitado. Se limita por la presencia de materia, pero lo que hay detrás de nuestro universo, no podemos imaginar. Pero, de nuevo, y mira, cómo funciona nuestra conciencia. Inmediatamente hace la pregunta, ¿qué está detrás del mundo de Dios? Si hay un mundo de Dios ilimitado e infinito, que está en todas partes y en todos lugares, significa que debe haber algo detrás de él, de todos modos. Pero, ¿cómo? Si es infinito y está en todas partes. Seguimos intentando con nuestra mente limitar la inmensidad del mundo de Dios. Y esto, por supuesto, radica en las limitaciones de nuestra conciencia. Y aún más nos damos cuenta, somos conscientes de que nuestro universo es material, ha aparecido y terminará. Pues, tarde o temprano, todo terminará. Sí. Y aquí es donde hacemos la analogía inconscientemente, sin siquiera querer hacerlo. Pero surge la pregunta, ¿qué fue antes del mundo de Dios? Si Dios existe, el mundo de Dios, entonces, ¿alguna vez apareció? Bueno, una vez que apareció, significa que es bastante lógico que algún día termine. No percibimos que el mundo de Dios es infinito y eterno. Siempre fue es y siempre estará. Nuestro universo existe solo por un momento muy corto en comparación con la inmensidad y el infinito del mundo de Dios. Bueno, creo que esta paradoja surge en nuestra conciencia precisamente porque no entendemos qué realmente es el mundo de Dios. Trataré de explicar, mis amigos, porque la pregunta es seria en realidad y en muchas organizaciones religiosas dan respuestas tontas y diferentes. Porque las personas se enfrentan sin tener conocimiento, sin tener experiencia y olvidando lo que una vez se supo. Ahora están tratando de interpretar desde la mente.
2: Sí. Bueno, o se
1: refieren, Dios siempre ha sido, por lo tanto es eterno. Pero hay tal concepto. Intentaré explicarlo para que podamos entender con nuestra mente. ¿Por qué el mundo de Dios es eterno y siempre ha sido? ¿Y por qué cualquier universo material, insisto, cualquiera, el nuestro incluido, es limitado y temporal? Veamos cómo funciona nuestro universo.
3: Es dinámico.
1: No tenemos nada, nada en absoluto, ni una partícula ni una manifestación de energía, ni una onda que no se esté moviendo. El movimiento. Estamos constantemente en movimiento. Y este movimiento determina el tiempo. O el tiempo genera movimiento. Aquí no importa. Aquí también se puede discutir durante mucho tiempo sobre este hecho. Pero esto está interconectado. Movimiento y tiempo. Si hay tiempo, todo estará finito. Si hay movimiento, entonces se detendrá una vez. Es decir, la energía que establece este impulso de movimiento se agota y todo deja de existir. Y todas estas condensaciones de energía se están desintegrando. ¿Por qué digo condensaciones de energía? Porque si profundizamos en el mundo, en el microcosmos, en nuestro microcosmos, bueno, allá por el límite cuántico, entonces llegaremos, partiendo de las partículas, llegaremos a la energía, a la onda. Y la onda, también, disculpen, está compuesta por algo. Y aquello de lo que ella está compuesta también tiene ciertas características. Hasta ahora, para nosotros, todo esto son solo palabras. Aunque en la antigüedad lo sabían, en la antigüedad lo describían. Y ahora podemos encontrar evidencia histórica de que hace miles de años se describió la estructura del mundo a nivel micro, algo a lo que estamos llegando. Sí. Todavía no sabemos qué es el mundo cuántico, no conocemos las leyes del mundo cuántico, solo estamos adivinando. La única observación que se ha hecho y hasta hoy no podemos darnos cuenta de por qué es la interacción de partículas entrelazadas, que, paradójicamente, se comportan en contra de la lógica de nuestra física, digamos. Bueno, la física de las micropartículas es absolutamente diferente y lo que está detrás de ellos es radicalmente diferente incluso de ese microcosmos.
3: Pero, ¿qué
1: es un mundo espiritual que está más allá del universo? Es estático, no tiene movimiento. Y aquí nuestra conciencia tampoco puede percibirlo. ¿Cómo es que hay vida? ¿Una vida muy, digamos, dinámica? Por qué? Porque en el mundo de Dios siempre hay alegría, siempre hay multitud de colores. Sí. ¿Cómo percibimos los colores? Aquí están los colores, los tonos, la luz. Lo percibimos como una especie de movimiento. Así, es decir, tenemos
0: la vida siempre es un movimiento para la conciencia. Sí. Por
1: supuesto. Y la luz no es un movimiento. La luz no se puede detener. No podemos crear condiciones en las que la luz se detenga. Podemos reducir su velocidad bajo condiciones especiales, pero no podemos detenerla. Aunque diré Ahora se están llevando a cabo algunos experimentos, cuando hay una desaceleración del movimiento, con temperaturas especiales, un gas especial. Bueno, todo es bastante complicado.
3: Y la velocidad
1: de movimiento de la luz se ralentiza en estas condiciones.
3: Pero el experimento en sí se lleva
1: a cabo en nuestro planeta que se mueve junto con el sistema solar. El planeta se está moviendo en el sistema solar, junto con la galaxia. Todo esto todavía es movimiento. Es un gran movimiento si profundizamos en el microcosmos. Las velocidades son enormes allí. Y estas velocidades enormes, velocidades en las que se mueven las micropartículas, determinan la finitud, crean el tiempo. Pero también, generan lo que llamamos gravedad, es decir, la interacción de las micropartículas. Después de todo, la interacción de los objetos macro no crea gravedad. La gravedad se genera a nivel micro. A nivel micro. Sí, pero hoy no vamos a plantear el tema de la gravedad. Es un tema interesante, por supuesto, pero no de hoy. Espero que ahora sea un poco comprensible, aunque de nuevo nuestros amigos dirán, absolutamente incomprensible. Nuestro mundo material es un movimiento y el mundo espiritual es
0: estática, estática, sí.
1: estática absoluta.
0: Usted ha notado ciertamente que la conciencia realmente considera que la vida es un movimiento, y para ella, incluso en cuestión espiritual, ¿qué se debe hacer? Alcanzar constantemente algunos objetivos, seguir el camino espiritual. Correcto. ¿Le parece que todo lo que no es dinámico es aburrido o algo...? Bueno,
1: no se percibe por la conciencia. Sí. ¿Por qué? Debemos lograr el mundo espiritual, es decir, debemos persistir.
0: Avanzar hacia una meta, lograr este
1: amor. Correcto. ¿Qué genera eso? ¿Esto genera que aparezcan los llamados Lugares sagrados. Uh -huh. Esto genera un deseo que viene de nuestra conciencia, en virtud de la dinámica de nuestro mundo, de movernos hacia estos lugares sagrados. Supuestamente hay algunas energías que nos darán... ¿A quién? ¿A nuestro cuerpo? Un aumento
0: adicional de la energía. ¿Se
1: le dará energía? Hay tal cosa, no discutimos. Pero los lugares sagrados son donde hay la mayor cantidad de energía primaria, alat,
0: su concentración.
1: Y no es necesario vincularlo a algunos lugares en los que alguna vez estuvo y así hay una mayor concentración, como dices, de estas fuerzas. Bien, hay tal cosa, pero no es tan importante. Si no estás dispuesto a percibir esto, no importa dónde estés, no la percibirás y no te ayudará de ninguna manera en el aspecto espiritual. Y si una persona está realmente dispuesta para el desarrollo espiritual, si se esfuerza, cumple, digamos, los primeros fundamentos. ¿Y cuál es el primer fundamento en el camino espiritual? La fuerza de la atención, ¿verdad? Sí,
0: donde pones la fuerza de la atención. Es decir,
1: distribuirla correctamente. Donde la pones
2: es lo que genera.
1: Lo
0: multiplica.
1: Si vienes a algún lugar o te comunicas con alguien que tiene estas fuerzas en abundancia, que irradia esas fuerzas por sí mismo, lo sientes, todas las personas lo sienten. Incluso los ateos lo sienten. Bueno, lo llaman de otra manera, perciben de otra manera. Pero el hecho es que una persona lo siente. ¿Dónde entonces gasta esta fuerza, incluso después de recibirla? En la materia, es decir, se va a la magia. Si hemos recibido alguna fuerza adicional, entonces podemos hacer algo. Y aquí la conciencia inmediatamente dice, bueno, adelante, sueña, piensa, invierte, consíguelo, ¿sí? Bueno, de ahí el engaño, no la liberación espiritual, no el amor verdadero, no la aspiración al mundo espiritual, sino cosas materiales, banales,
3: salud, riqueza,
1: algo más. Es muy simple. Así es como funciona nuestra conciencia. Bueno, de nuevo, volviendo a la naturaleza estática del mundo espiritual, nuestra conciencia no la percibe. ¿Por qué? Ya que es estático, no se mueve absolutamente a ninguna parte. Y el hecho es que el mundo espiritual no puede moverse en ninguna y a ninguna parte. Está en todas partes y por todas partes. Y los universos, como el nuestro, son muchos en el mundo espiritual. Y todos son dinámicos por dentro, pero no son nada comparados con el mundo espiritual. No tiene a dónde moverse. Es eterno.
0: Usted ha dicho que son muchos los universos. Eso es lo que este tema del multiverso, digamos, ha estado despertando mentes durante mucho tiempo. Es cierto que en el mundo moderno, debido al hecho de que hay mucho de ciencia ficción y películas basadas en esta ficción... Bueno,
1: la gente está tratando de explicar.
0: Esto se entiende de otra manera, que estas son algunas realidades alternativas, donde hay los mismos personajes, etc.
1: Explicaré más simple a nuestros amigos que la teoría del multiverso consiste en que hay muchos universos paralelos que se originaron en un punto. Realmente lo es. Incluso en el territorio donde se encuentra nuestro universo, en este espacio, hay una gran cantidad de universos paralelos. Otra frecuencia. Simplemente. Me refiero a la frecuencia fundamental. Volveremos a esto más adelante. ¿Qué es, en el entendimiento moderno, una gran cantidad de multiversos?
3: Nuestro universo se
1: originó desde un punto, desde la comprensión moderna. Existe materia y existe antimateria. Tienen frecuencias distintas de vibración, interacciones, y simplemente no se mezclan. Pero todo sucede como en paralelo, con una pequeña desviación. Es decir, paralelamente a este universo, basándose en las teorías modernas del multiverso, hay la misma Tatiana en todas partes. Digamos que hay decenas de estos universos y decenas de Tatianas están en estos universos, en nuestro universo, en nuestra realidad tridimensional. Tatiana está sentada ahora haciéndome preguntas y aquí estamos con ella y con ustedes conversando. Y en un paralelo, en algún lugar, sucede al revés. Tatiana está sentada aquí, le hago preguntas y ella responde. O ella está sentada
0: detrás de la cámara. O
1: está sentada detrás de la cámara, o está ocupada con otra cosa en algún lugar. Y en algún lugar todavía no ha llegado. Sí. Quiero decir, son muchas, pero en todas partes es Tatiana. Es muy ridículo y estúpido. ¿Por qué? Porque existe tal concepto como la individualidad. Esto es imposible. Los universos existen y desarrollan en paralelo. Pero diré así, no solo las personas no son iguales, incluso las galaxias no son iguales. Sí. Hay diferentes formas de vida. Las leyes son aproximadamente las mismas. El desarrollo se produce en espiral. Bueno, todo, todo se desarrolla según los mismos patrones, pero incluso las galaxias no son iguales. Saben, les voy a poner un sencillo ejemplo, para que entiendan mejor. Es muy sencillo. Tomamos un fondo negro. Una cámara rápida y una cucharada de harina seca. Lanzamos arriba y lo grabamos con la cámara rápida. Si lanzamos la cuchara un millón de veces, un millón de veces tendremos una imagen completamente diferente. Es decir, cuando la harina cae, esta suspensión cada vez dará una imagen completamente diferente. Nunca, no importa si un millón de veces, si un billón de veces la lancemos, nunca llegaremos a la identidad absoluta. Esta es la esencia del multiverso. Sí, son múltiples universos, sí, existen. Nadie lo niega y, de hecho, ya es posible demostrar algo experimentalmente, pero cada uno tiene su propia vida. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo puede surgir una masa de universos en un mismo punto?
0: Varios universos.
1: Sí, todo depende, para que quede claro, de la vibración fundamental.
0: Resonancia.
1: Efectivamente. Entonces... ¿Qué es esta resonancia única o vibración fundamental, vibración única? Lo que funciona con una frecuencia determinada. Y toda la materia está alimentada por la misma energía. Todo el universo está formado por una sola energía. Entiendo que hay muchas preguntas en este momento. No, hay multitud de cosas que provienen de este único tipo de energía, que dio origen a todo, y todo se crea a partir de ella, y gracias a ella todo existe. Y luego surge la diversidad de estos tipos de energías. Y esa variedad da una resonancia completamente diferente. Por eso, cada uno de nosotros tiene una forma diferente. Si miramos el nivel micro de nuestro ADN, ARN como estructura informativa, veremos la diferencia de resonancia,
3: no solo de la posición de las proteínas,
1: moléculas, Veremos la diferencia incluso de la misma resonancia de interacción en nuestro ADN. Digamos, de mi cuerpo y el cuerpo de Tatiana. Funcionarán en su propia frecuencia. Resonarán entre sí, pero juntos nunca funcionarán. ¿Por qué no? Ni siquiera podemos crear las condiciones para que su ADN y el mío trabajen en la misma resonancia. De lo contrario, se mezclarían. Es muy sencillo, pero si miramos lo que está mucho más profundo, más allá del límite cuántico, llegaremos a la energía que actúa en una sola frecuencia, es decir, en una sola resonancia. Lo llamaban de diferentes maneras, pero desde tiempos inmemoriales, se le ha llamado las fuerzas de Alat. Es decir, una sola gota de Alat da lugar a todo nuestro Universo. Y aquí, en parte, es cierto que de un solo punto surgió todo el Universo. La
0: teoría del Big Bang, sí. La teoría del Big Bang, sí. El eco. O la
1: manifestación de la materia a partir de la nada. Pero es finita, y no se detiene y no se comprime, luego... A
0: un punto. A
1: un solo punto, sí. La materia no puede ser...
0: Condensada hasta un punto.
1: Hasta tal punto que se comprima. Bueno aunque intentaron explicarlo, intentaron contarlo. Y esto es algo más lógico para nuestra mente. Pero ni los que apoyan esta teoría pueden explicar cómo la masa de los objetos materiales, enormes... Perdón, no vayamos muy lejos. Tomemos una estrella de neutrones, para los que entienden lo que es una estrella de neutrones y cuál es su densidad. O tomemos un agujero negro basándonos en la comprensión de la física moderna, lo compacto que es, y cuál es el volumen del núcleo del agujero negro más potente. ¿Acaso es un punto? Una pregunta sencilla. No, claro que no. Vemos los volúmenes, entendemos lo enorme que es, aunque la densidad así es muy grande. Digamos que teóricamente debería serlo, incluso desde la comprensión de la física moderna. Y condensar toda la materia en un solo punto es prácticamente imposible.
0: Desaparecerá.
1: Por supuesto, la materia desaparecerá. La materia es generalmente una manifestación. Como digo, el problema también está en que no disponemos de equipos adecuados para mirar más allá del límite cuántico. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo sabían esto los antiguos? Al fin y al cabo, lo describieron. Lo que hay así. ¿Y cómo se genera a partir de una sola gota traída del mundo espiritual a una fantasía? ¿Y esto es realmente una fantasía? ¿Qué es nuestro territorio? Son solo pensamientos desde el mundo espiritual. Es decir, un punto en el que fue invertida toda la atención. Entonces, se originó todo este universo nuestro.
0: Bueno, esto es maravilloso.
1: Y en paralelo con él se originaron muchos otros. Y ahora aclaro porque nos desviaremos y luego se nos olvida. Sí. ¿Qué significa la única resonancia de toda nuestra materia? De nuevo, todos los objetos más o menos grandes tienen una resonancia diferente. Todas las manifestaciones, incluso en el nivel de la
3: energía, esas energías que surgen de Alat ya tienen su propia frecuencia y amplitud y todo lo demás. Para entenderlo, si están
1: en casa o en la oficina, amigos míos, miren a vuestro alrededor. Hay un refrigerador, un microondas, aparatos eléctricos,
0: tostadoras, cafeteras, sí. tostadoras,
1: cafeteras y todo lo que hay en el mundo. Todos funcionan con su resonancia.
0: Cada uno tiene una función diferente. Sí, eso es individual.
1: Cada uno tiene su propia función. Cada uno produce energía a su manera calor o frío, vibra a su manera, ocupa un determinado volumen a su manera, e interactúan entre sí de alguna manera. Pues son dispositivos completamente diferentes, ¿verdad? Pero si nos fijamos con que funcionan, Funcionan con la misma electricidad. La electricidad que alimenta todo esto tiene una frecuencia determinada: un cierto número de kilohercios, un cierto voltaje, un cierto número de amperes y todo lo demás, ¿correcto? Sí. Es decir, provienen de la misma fuente, ejercen una determinada función, pero son todos diferentes a su manera.
0: Así resulta el mundo material.
1: Así surge el mundo material, según la información. Según el programa, se forma una piedra. De una energía. O, perdón, una persona. Sí. Y cada uno cumple su función.
0: Sin esta electricidad, todos estos dispositivos son un trasto. No.
1: Aquí hay una diferencia. Si desconectamos la electricidad en la oficina o en casa, como dices, toda esta chatarra... De información. ...se convierte en simples armarios, cajones y recipientes y ocupa espacio, no será funcional. Y si quitamos alat, toda la materia desaparecerá. Esto, ya saben, como cuando apagan a un holograma, solo queda un vacío. Pero en este caso, en lo que respecta a nuestro universo, ni siquiera habrá un vacío, simplemente todo desaparece y vuelve a ser el mundo de Dios. Es como una inclusión en el mundo espiritual.
0: Usted acaba de decir sobre el holograma. También hay una teoría interesante. Uno de los físicos del siglo pasado sugirió que todos nosotros, la gente, formamos colectivamente nuestra realidad. Es decir, el mundo manifestado es el mundo en el que percibimos todo, nuestro mundo físico. Y el mundo no manifestado es la conciencia y el potencial comunes. Y así como pasamos un láser a través de la película y él está formando una imagen, un holograma, de la misma manera todas las personas hacemos pasar esta energía colectiva a través de la conciencia. Ciencia humana, como a través de la película, y eso crea un holograma. Nuestra realidad física es realmente así.
1: Es mucha autoestima. Lo explicaré. Si nosotros, como observadores, observamos la energía, esta puede convertirse en materia. Bueno, hay experimentos físicos. Entonces, nuestra observación está formando la materia, ¿verdad? Y aquí es donde nuestros demonios, en la cabeza, digamos, nos elevan a la grandeza de Dios. Es decir que, gracias a nosotros, se forma todo el universo. Bueno, cuando no estábamos, ¿acaso no existía el universo? Pues bien, profundicemos esta teoría. Hubo otras personas en otros planetas, ellos lo formaron. Y antes de la aparición de los planetas, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo se creó?
0: Oh, Igor Mikhailovich, hay puntos de vista tan interesantes de la gente que si somos humanos recién creados y nuestro universo es relativamente joven, entonces, ¿qué hizo Dios antes de la creación del mundo si tuvo tanto tiempo? Bueno,
1: no tenía nada que hacer, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Eso es
0: lo que la conciencia no entiende. El
1: universo es joven. Antes de este tiempo no había nada y solo había... Somos
0: relativamente creados hace poco. Ahora
1: nuestro universo apareció y entonces ahora él tiene algo que hacer, observar a todos, componer libros de la vida, escribir nuestros horarios cuidar a todos. Cuidar, sí,
0: que Dios cuide de ellos.
1: Y cuando no estábamos, ¿qué estaba haciendo? Bueno, amigos, no hay pensamientos así, los hay. Volvamos a ese hombre. Orgullo. Esta es también una cuestión interesante, creo. Vamos a analizarla un poco más adelante. Entonces, ese hombre que planteó que nosotros formamos el universo tiene parte de razón, pero ni siquiera él mismo sabe por qué tiene razón y en qué tiene razón. Tiene razón como personalidad pero no como conciencia. Y, por supuesto, este sentimiento interno, esta comprensión interna de que nosotros, como humanos, contribuimos a la formación del universo, de toda la materia en general, viene del hecho de que en cada uno de nosotros hay una inserción del mundo espiritual, hay un alma, hay una personalidad como reflejo. Todo esto se encuentra en, digamos así, para mejor entendimiento, en las dimensiones superiores de nuestro mundo material, pero se encuentra en el mundo material. Y debido al hecho de que tenemos una parte del mundo espiritual en nosotros, es natural que esta parte haya participado en la creación de este mundo. Es decir, Digamos, si haces algo, por ejemplo, si fríes empanadillas o sí. horneas, ¿participas en este proceso? Cada célula, cada energía de tu cuerpo está involucrada en este proceso. No importa si haces empanadillas o creas el universo, todo tu cuerpo está involucrado. Y si una parte de tu cuerpo pasa a ese producto que has creado, ¿Por qué? Porque sin ti no se creará, y tú eres el que lo mantiene. Bueno, si ya hablamos de la relación, el mundo espiritual y nuestro universo material, sin lo que es la vida, la vida en la nada no puede originarse. Es decir, no puede haber la nada que simplemente existe y origina la vida. No, la vida proviene de la vida. La pregunta es, ¿temporal o permanente? Y aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es eterno. Todo en él es eterno. Es estático, está ahí, pero es diferente todo el tiempo. No hay ningún momento en el que un momento repita al otro en el mundo espiritual. No existe tal cosa, ni siquiera en nuestro entendimiento. Bueno, en primer lugar, no hay un momento así. En segundo lugar, así hay diversidad constante. Pero la diversidad, tal como la entendemos, es una dinámica. En nuestro entendimiento, el amor eterno es aburrido. Bueno, admítanlo, la alegría, la felicidad, el amor constante, nuestra conciencia no lo entenderá. Dirá, esto no puede ser, sería muy aburrido. ¿No es así? Sí. Esto lleva a nuestra conciencia a una especie de desesperanza.
3: ¿Cómo puede ser esto?
1: Pero cuando uno se pone en el camino espiritual y cuando realmente, de verdad, recibe una respuesta del mundo espiritual, se da cuenta de que cada momento de comunicación con el Mundo Eterno es tan valioso y es tan hermoso. Y los que tienen más práctica y son realmente capaces de estar en una comunicación sin interrupción con el Mundo Espiritual, bueno, nadie ha dicho todavía que sea tedioso, ¿verdad? Pero la conciencia de una persona que no tiene experiencia práctica de la comunicación con el Mundo Espiritual, que no vive por ello, su conciencia le pone tales obstáculos, bloqueos. Dicen, bueno, de nuevo, es estático. De nuevo, amor. ¿Y cómo percibimos el amor? Hacer el amor, amar a alguien. Y en sentido de amar a alguien, significa que alguien tiene que obedecerte, hacer lo que quieres. ¿No es así? No sabemos cómo amar. Somos gente. Nosotros lo que llamamos amor, lo elevamos a alguna responsabilidad, o bien al consumismo. En esto se basan todas nuestras relaciones. Tenemos que recibir algo o tenemos que dar algo. Y el amor es el apego. Incluso tenemos amor por los animales. Disculpen, bueno, ¿no es así? ¿Cómo puede haber amor por un objeto material? En este caso, quiero a mi coche. Es una expresión sencilla, pero la expresión proviene de la conciencia. Es muy querido para ti. Has recogido el último dinero, todo lo que has ganado a lo largo de tu vida, te has comprado un coche y ahora lo valoras como tu propia vida. Hay gente así. Toda su atención está
0: en él. Sí, has invertido tu vida en ello. Sí, así. Sí.
1: Dije en sentido completo. Toda tu vida has invertido en este coche. Toda tu atención. Y la atención es nuestra vida. Entonces, en lugar del amor de Dios, has adquirido el coche. Y es temporal. Y la conciencia lo entiende pero no entiende cómo se puede lograr lo eterno. Cómo se puede lograr ese amor que origina la vida. La vida es una diversidad constante, es felicidad en dinámica, pero es estática. Aquí existe esta paradoja, dinámica y estática. Como es diverso, es dinámico, aunque siempre es estático. Es imposible de entender. He aquí un ejemplo sencillo para la comprensión, porque entiendo que hemos planteado un tema que va a desconcertar a la gente, ya que la gente trata de comprenderlo con la mente.
0: Si lo harán a través de la conciencia, sí, va a desconcertar.
1: Por supuesto. Pues bien, los que no estén en conciencia, lo sienten, lo entienden. Y no se hacen esas preguntas, no las necesitan, porque ellos mismos conocen las respuestas. Sí. Y los que buscan respuestas, están buscando. Daré un sencillo ejemplo. No hay movimientos en el mundo espiritual. Es decir, una persona no puede llegar del punto A al punto B trasladándose. Aquí, para ir, digamos, de un, para cruzar una carretera, de un lado de la calle al otro, hay que hacer un montón de movimientos que consumen energía, hay que cruzar. En el mundo espiritual, puedes estar en todas partes simultáneamente. Simultáneamente en todas partes. Puedes estar en el punto que necesitas, no te mueves. Y esa es la paradoja. Si aquí tenemos que movernos por el espacio, allí no hay espacio. El espacio, para que se entienda, es un volumen limitado. Es decir, sea lo que sea que haya en algún lugar, está limitado. Allí no hay límites. No importa dónde quieres aparecer, estás ahí porque lo quieres o lo necesitas. Y eso es todo. El ejemplo no es del todo correcto, subrayo que no es así, solo para que se entienda. Por ejemplo, estás en nuestro planeta, aquí donde te encuentras ahora,
3: pero necesitas llegar
1: a Marte. Pues no hay dinero, Elon Musk no es tu amigo, las posibilidades son nulas. Al poseer ciertas habilidades, es suficiente trasladarte allí, digamos, mentalmente.
3: Y aquí está la paradoja. Aquí incluso para desplazarnos,
1: me refiero a la
3: salida astral, necesitamos
1: movernos desde aquí hacia allá.
3: Y ahora, imaginen, de nuevo, aquellos
1: que realmente tienen suficiente experiencia espiritual, entienden lo que estoy diciendo ahora. Y para la gente que vive con la lógica de la mente, permítanme explicar con el siguiente ejemplo.
3: Desde el lugar en el que te encuentras en la Tierra, tendrás que llegar a un punto determinado de
1: Marte. Este punto se acerca a ti, no tú a él, sino que él viene a ti. Y hay una gran diferencia. Pero aún así, aquí, ¿por qué es el ejemplo equivocado? Porque hay un desplazamiento de algo en alguna parte. Mientras que así sucede, en el mundo espiritual, bueno, en realidad es muy difícil de expresar. Estás en todas partes, estás en todas partes al mismo tiempo, pero estás así, donde quieres o donde necesitas estar. Es decir, no hay desplazamiento, no hay movimiento. Omnipresencia, de esta aclaración se desprende que Dios es omnipresente. Y el ser humano, como criatura angelical, por ejemplo, entrando en el mundo espiritual como parte de ese mundo, o en el lenguaje religioso, si entra al paraíso, está en todas partes y en todos los lugares al mismo tiempo. Pero la estancia en el paraíso descripta por los sacerdotes me refiero a los tiempos posteriores, cuando la religión se convirtió en una herramienta, en una organización. Todo ya fue distorsionado así. Y ese conocimiento que ya existía antes fue tergiversado. Incluso las descripciones del paraíso son la misma tridimensionalidad.
0: Una especie de cielo, sí, donde... No
1: solo. Las personas viven, existen. Existen en la materia, interactúan, caminan, se comunican, hablan. Así que, de nuevo, es la descripción de nuestra tridimensionalidad. Se
0: trasladó a otro plano, sí. Sí,
1: solo que así es donde no se enferman, nunca envejecen, donde siempre se sienten bien y en paz. Todos los sueños se hacen realidad, todo sobre
0: lo que se soñaron aquí.
1: Y se cumplen. Magia, toda una magia, sí. Pero, de nuevo, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la gente no puede separarse de su conciencia. No pudieron imaginar algo distinto. No tuvieron ninguna experiencia y no adquirieron el conocimiento espiritual. En realidad, no era liberación espiritual como tal. Era solo su esclavitud como personalidad por su conciencia. Entonces, hubo un dictado desde la conciencia. ¿Qué es el infierno? Es donde tú sufres en el cuerpo. Se aprietan los huesos, castañean los dientes, etc. Eso fue en los tiempos posteriores, cuando se perdió la experiencia espiritual. Y antes de eso, incluso, perdón, de lo que ahora llamamos civilización moderna, hubo seis años en los que la gente existía y tenía la habilidad. Cuando las personas realmente, sí, nacían aquí, pero se convertían en ángeles, y prácticamente todos, salvo alguna rara excepción, se iban. Han deleitado al mundo espiritual.
0: Igor Mikhailovich, cuando una persona está en el amor, este estado puede describirse como una especie de expansión. ¿Y el mundo espiritual se expande?
1: No tiene dónde expandirse.
0: ¿Se aumenta? También hacen estas preguntas.
1: No puede aumentarse. Y aquí hay una paradoja, de nuevo. Es difícil expresarlo con nuestras palabras. ¿Por qué? Al mundo espiritual, constantemente, cada momento, vienen los ángeles. ¿Por qué? Hay una masa de universos, hay un gran número de ellos donde, digamos, en cada universo hay una masa de otros universos, es decir, universos paralelos o multiversos. Y los ángeles afluencia. vienen de todas partes todo el tiempo. Es una enorme afluencia constante, que siempre ha sido y será, y sigue siendo hoy. Y así, incluso a partir de esto, por medio del pensamiento lógico, llegamos a un entendimiento. Si hay una afluencia constante de ángeles en el mundo espiritual, un gran número de ángeles, este gran número que está constantemente así, que da, en general, alegría al mundo espiritual. Y el mundo espiritual está constantemente en la alegría de la manifestación y la venida de nuevos y nuevas ángeles. Es decir, es una renovación constante, por lo tanto, debe expandirse continuamente. Chicos, esto no es China, no es la India, donde a más gente más territorio se necesita. Entiéndanlo bien, no es un juego de sublimación. De nuevo, les explico por qué porque todo lo que viene en el mundo espiritual ha salido de él, pero es otra forma. Lo imperfecto se convierte en lo perfecto. En el mundo espiritual no hay nada imperfecto. El mundo espiritual crea lo imperfecto. Nuestro universo, con una masa de personas de diferentes tipos, digamos, pero humanoides. ¿Qué significa humanoide? Con alma pero donde también hay conciencia en contrapartida. Y así, cuando la personalidad gana, entonces la energía se convierte. La energía de Alat, subrayo, es lo que da nacimiento a toda la vida. Y esta inclusión del alma es pura energía, pura, subrayo. Y sobre su base se origina una personalidad. Y en contraposición a la personalidad, se crea la conciencia secundaria. Así que todo esto está en la tridimensionalidad ya sea un piso más alto o uno más bajo, no importa. Hay diferentes universos. Pero se origina un ángel, es decir, un individuo, una parte del mundo espiritual, y de la inclusión de energía, de nuestra atención, se origina algo semejante a nosotros. Creo que muchos tal vez no entenderán lo que es, y lo valioso que es, pero es muy valioso. Así que, se mire como se mire, el mundo espiritual no puede ni estrecharse ni expandirse, porque todo lo que se genera en él es generado por él mismo, pero se renueva constantemente. Allí no hay nada que pueda envejecer, desvanecerse o destruirse de alguna manera. No. Y no tiene dónde expandirse. Está en todas partes pero nuestra noción de todas partes, de todos modos, será limitada por nuestra mente. Es decir, no importa lo vasto que sea el territorio. Y, de nuevo, ¿dónde está ese territorio? Además, el territorio como tal define alguna limitación. Y si el mundo espiritual es infinito, ¿en qué y dónde es infinito? Es infinito en sí mismo.
0: Siempre la conciencia necesita algunas coordenadas,
1: sí. 100%. Y aquí vemos la artificialidad de nuestra conciencia. Es para la gente inteligente,
0: para aquellos que
1: son capaces de analizar, que han acostumbrado a su conciencia a obedecer al menos un poco y a hacer lo que quiere uno como personalidad, el que tiene al menos un poco de libertad de la personalidad. Por supuesto, si uno está completamente bajo la dictadura de la conciencia, lo negará todo. Es incapaz de analizar. Es incapaz de observar desde la posición de un observador en la más alta comprensión esos flujos que ocurren en la conciencia. Una persona así es incapaz de controlar su conciencia. La conciencia lo manipula y negará esta información, lo quieran o no, amigos. Y si una persona tiene alguna libertad, alguna experiencia de observación, puede observar su conciencia y comprenderá que nuestra conciencia está limitada en sus funciones. No puede percibir ni el volumen ni el área, nada sin puntos de coordenadas. Eso es todo. Y esta es una de las pruebas más fundamentales de la artificialidad de nuestra conciencia.
3: No percibimos nada
1: y no podemos percibir nada sin una interrelación o comparación con algo. Es decir, algo tiene que interactuar con algo. Si intentamos describir, no sé, una nube en el cielo, tenemos que compararla con la Tierra,
3: con otras nubes,
1: con las estrellas o con otra
3: cosa. No
1: entenderemos dónde está esa nube si no tenemos otras coordenadas en relación con ese objeto observado o ese punto. Esta es la limitación de nuestro pensamiento. Pues bien, fue creado así y, por desgracia, funciona y trabaja en todos por igual, solo que en algunos está más desarrollado y en otros menos. Depende de la fuerza de la atención que le pongamos desde el principio y de las peculiaridades fisiológicas, por supuesto.
0: Igor Mikhailovich, hay otro punto interesante. También me gustaría hablar de la experiencia cercana a la muerte. Recuerdo la historia de un físico que sobrevivió a la muerte clínica. Y él, estando en este estado cercano a la muerte, decidió explorar ese espacio en el que se encontraba como él cree, explorar el mundo más allá. Y así describe lo que ocurrió. Es decir, naturalmente, como en clásico, estaba volando en un tubo y de repente se dio cuenta de que quería frenar de alguna manera este vuelo y lo consiguió. Quiso cambiar la dirección del vuelo y lo hizo. Es decir, el espacio y el tiempo fueron cambiados de alguna manera. Quiso recordar el viejo televisor roto, pues recordó todo sobre él. Es decir, se han construido todas las relaciones de causa y efecto. ¿Qué es lo que está roto en el televisor? ¿Y cuándo se fabricó? ¿Y también con qué acero? ¿Qué trabajador de sidurergia lo hizo? ¿Cuál fue la historia de la vida de este trabajador? ¿Qué es este estado? Al fin y al cabo, es como si allí se produjera el cambio en el tiempo y el espacio. Y es como si supieras, en una persona surge como la omnisciencia.
1: Digámoslo así, esta persona no ha tenido ninguna experiencia post -mortem. Simplemente cuando su cuerpo dejó de funcionar, mientras lo reanimaron, tuvo suerte, en el sentido de que, como personalidad, logró entrar en el llamado efecto de túneling, es decir, a través de la entidad trasera entrar en el túnel. Bueno, para muchos esto no será entendible, pero intentaré explicarlo. Es un proceso físico bastante natural. Se debe a las peculiaridades de la estructura energética del propio ser humano. Lo que llamamos la entidad trasera, o lo que antes se llamaba chacranes, puertas, lo llamaban de formas diferentes. Es todo un intento de describir la estructura energética de nuestro cuerpo. El cuerpo humano... —bueno, eso ya es innegable, amigos— tiene una base material y tiene una base energética. Nada puede existir sin ella. Hay muchos ejemplos, estudios, no se puede discutir. Bien, el ser humano como personalidad puede controlar su estructura energética. Existen ciertas técnicas, por ejemplo, para que una persona lo experimente, obtenga una experiencia en su subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? El subconsciente es lo que llamamos la entidad trasera, es decir, el centro energético que almacena nuestra información. Ahí es donde está parcialmente y nuestra conciencia está conectada a ella. La conciencia secundaria, enfatizo, no la primaria. También con este centro están relacionadas ciertas habilidades de un orden ligeramente diferente. ¿Qué quiere decir de un orden ligeramente diferente? Bueno, a nivel de una dimensión superior, donde se encuentra nuestra conciencia. Por ejemplo, una persona quiere aprender las salidas astrales. Hay muchas técnicas, métodos y similares. El 99,9% de ellos llevan al hecho de que se activa la fantasía de la conciencia secundaria. Es decir, una persona pone su atención en un objeto deseado y la conciencia secundaria le crea dibujos animados y alucinaciones. Uh -huh. Mientras que uno no se mueve realmente a ninguna parte, simplemente observa, como un sueño. Algunas personas realmente lo perciben como un hecho cometido, pero es radicalmente diferente de la realidad. Sin embargo, hay personas que realmente tienen la habilidad,
0: Tal experiencia, una habilidad. La experiencia
1: del viaje astral. Pero todos pasan por prácticas estrictamente definidas. Es decir, no se puede aprender de otra manera. Para apartarse de las fantasías y de la mente, si ahora abrimos las redes sociales, los que practican el viaje astral, basta con escucharlos y enseguida queda claro que son solo alucinaciones, son solo fantasías. Y si una persona realmente realiza una salida astral, entonces es capaz de mover los objetos, aunque sea ligeramente. Es capaz de ser realmente. Puedes comunicarte con él mientras está allí y te dirá todo lo que ve, todo lo que sabe, pero esto te contará su cuerpo aquí, mientras que él estará lejos, allí, donde sea que lo enviemos. Pero además, cuando la persona vuelve, la mayor parte no la recuerda. Pero los que se dedican a las fantasías, tienden a... Recordar, recordar todo. Recordar todo como un sueño, en colores y cosas así. Además, no pueden influir en los objetos y realmente no pueden describirlo. Si aparecen en un lugar desconocido, nunca lo describirán. Lo que la conciencia pueda fantasear es lo que va a fantasear, pero no en la realidad. Y si una persona realmente hace una salida astral, describirá todo tal como es en ese punto, como si hubieras entrado y mirado esto. Es capaz de transportarte, moverse y ver todo eso. Bueno, ¿por qué les he contado todo esto, amigos míos? La práctica del túneling es la práctica que se basa en esta enseñanza de las salidas astrales. No sé quién la necesita. Pero en el camino espiritual, para un cierto contingente como las técnicas de trabajo, sí es necesario. Depende para qué, el camino espiritual también tiene diferentes direcciones. Existe uno puramente para la salvación de la propia alma y también existe el servicio al mundo espiritual. Son cosas diferentes. Entonces, lo que realmente quieren no solo liberarse espiritualmente, sino ser útiles al mundo espiritual, incluso en este mundo, ellos sí necesitan tales prácticas. Así, una de las prácticas es el llamado túneling. También sobre ella se menciona en los tiempos antiguos, en una muy, muy lejana antigüedad. Entonces, ¿qué Efecto hace. hace exactamente ese efecto que ha sido descrito por este científico. Así, la persona realmente adquiere cierta libertad y puede moverse. Pero fíjate, como dijimos antes, no es algo que se mueve hacia él en el mundo espiritual. Sí,
0: en el mundo espiritual. Sino
1: que él se traspasa, pues realmente posee una cierta libertad, una libertad de pensamiento. Por ejemplo, este científico determinó que un transistor del televisor estaba roto. ¿Y dónde? ¿Y qué había que hacer? ¿Por qué? porque todo su conocimiento que adquirió se expande. Comienza a trabajar muy sincronizadamente. Eso gana en un hombre grandes oportunidades,
3: pero todavía son limitadas.
1: Por ejemplo, si no sabe, bueno, qué idioma húngaro. ¿Sabes hablar húngaro? No, no lo sé. No lo sabes. Pues si haces un túneling, aunque sea mil veces, no lo aprenderás.
3: No te dará esta habilidad
1: que no está en ti.
3: Pero si estudiaras este idioma y te costara, pero le hubieras dedicado mucha atención
1: y esfuerzo, hablarías libremente. ¿Por qué? Porque es donde tu memoria funciona sin problemas. Hay relaciones de causa y efecto, como dices, se establecen al instante. Y aquí, encima, hay una fantasía. Y este fantasioso eh, es un fantasioso. Lo que ha contado, que sabía que siderúrgico lo hizo y que tiene problemas con su suegra, ya demuestra fantasía o una mentira deliberada. Puede que haya tenido algún tipo de experiencia, pero entonces, cada vez que lo cuenta... La conciencia
0: añade cosas.
1: Quiere más, más, más. Megalomanía hipertrofiada. De
0: novedad. Sobre todo,
1: era un científico serio. Se ocupaba de los cohetes, del armamento y de muchas otras cosas. Y, por supuesto, quería exaltarse más, y más, y más. Es una pena que proviene de la mente, como dicen. Y ya estaba añadiendo detalles. Para
0: que la historia no se repita.
1: Sí, bueno, probablemente tuvo la experiencia porque, a juzgar por la forma en que la describe, realmente hubo un efecto. Realmente estuvo allí. Realmente tuvo las habilidades. Y, como él mismo confesó más tarde, algunos de los entendimientos que adquirió allí los puso en su trabajo. Y realmente esto se reflejó. Lo realizó. Sí, se realizaron. Y en construcción de cohetes, obtuvieron supercapacidades allí gracias a su experiencia en túnel. Chicos, pondré un ejemplo sencillo. Había una escuela espiritual donde estaban formándose muchas personas. Pero había dos chicos que aspiraban no al mundo espiritual, sino a la gloria, a la veneración. Bueno, eran demasiado egoístas los dos. Tenían prácticas, entendían que, sí, hay una experiencia, hay otro mundo, otras dimensiones, lo entendían todo. ¿Y por qué? Porque estaban en formación. Pero el egoísmo les superó. Y ambos abandonaron esa escuela durante la experiencia de comunicación con, digamos, ellos mismos. Y, bueno, pongámoslo así, con el absoluto, es decir, con el campo de información, o, dicho de forma sencilla, el túneling, el efecto de túneling, donde se puede manipular la conciencia de uno de modo que es imposible en la vida real. Al obtener estabilidad, entendieron que a través de esto pueden llegar a estar por encima de todos.
3: Esto les abrió
1: enormes posibilidades en tres dimensiones. Es como convertirse en reyes. Ambos querían la fama, ambos querían la gloria. Uno de ellos era Bartini, el otro era Tesla. Sabemos cómo terminaron. ¿Llegaron lejos? Sí, superaron a todos en ciencia. Sí, utilizaron estabilidad como herramienta. Bartini tuvo una vida miserable, aunque avanzó mucho, se adelantó mucho y creó aviones cuyos diseños solo hoy en día se aceptan. Y si miramos a Tesla, ¿a qué aspiraba? A la fama,
3: al dinero y todo lo demás. Sí, aplicó el conocimiento y usó su mente al 100%. Hizo muchos descubrimientos,
1: grandes descubrimientos. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Ayudar a la gente? ¿Fue un servicio sincero al menos para la humanidad? No era la búsqueda de la gloria. Y podemos ver en ejemplos simples, cuando obtenía, aunque sea un poco de dinero, inmediatamente lo gastaba en lujos, quería una vida feliz, riqueza. Pues, ¿cómo acabó y cómo vivió? Ese es el precio de la estupidez. Mientras que estaban a punto de conocer algo más grande. Aunque, ya saben, Gente así trae el beneficio para la humanidad, como civilización. Impulsan el progreso, aportando descubrimientos que nos facilitan la vida. Bueno, eso también es bueno, pero pagan por ello con sus vidas. Eso es malo, aunque una cosa no impide la otra. Igor
0: Mikhailovich, aquí también hay un punto interesante. De hecho, cuando la gente describe la experiencia de, digamos, estar en el estado cercano a la muerte, de, dicen que esa sensación de volar como si les hubiera sucedido antes, que es el efecto de lo que han visto antes.
1: Efecto de shabu.
0: Sí, el efecto de Yabu. Por
1: supuesto, el 100%.
0: Algunas personas piensan que tal vez sea la reencarnación del alma, en plan que ya has tenido esta experiencia de morir varias veces y esto está relacionado con ello. ¿Es así?
1: Que no es la experiencia de las personalidades anteriores, sino es la experiencia de las subpersonalidades actuales que están en la propia persona. No, es la experiencia de la personalidad. Y uno como personalidad ha estado realmente en este estado.
3: Y el efecto Tunneling está presente durante ciertas fracciones de un instante.
1: El momento de dormirse, el momento de despertarse. Es decir, revelamos un pequeño secreto. El momento de ruptura de la conexión entre la Personalidad y la Conciencia se produce aproximadamente según este escenario. Es decir, a través de la entidad trasera. Una persona tiene esta experiencia, cualquier persona. Pero no se puede captar ese estado así de fácil. Es la física, digamos. Y para llegar a esto y controlar este proceso, permanecer en él, hay que dedicar tiempo, esfuerzo, atención y, a veces, años para aprender a hacerlo. Y el efecto déjà vu ciertamente existe. Si una persona cae en ese estado, por supuesto que tiene esta experiencia. Cada persona tiene esta experiencia. Tomemos un déjà vu, o lo que se llama cuando se encuentran varias personas y uno sabe lo que sucederá y dentro de un momento alguien se acercará y preguntará algo. Y luego dice impactado, ¿cómo es eso? ¿Qué es esto? De nuevo, sí, como dices, esto es la reencarnación y todo fluye según el mismo escenario. Todo está en bucle y estamos dando vueltas en un círculo como un ratón en su rueda. O
0: apareció en alguna realidad alternativa. Sí.
1: Apareció, sí, en la que experimentaste. En una rama, en
0: algún lugar. ¿Y
1: por qué la persona ve? Ya que muchos se encuentran con ello. La mayoría de las personas se han encontrado con este fenómeno. Sí, se han encontrado con ello. Y yo diría que al menos una vez en la vida, pero todos se encuentran con ello. ¿Por qué ocurre esto? Una simple pregunta. ¿Por qué? Tatiana, me gustas. Respondes con preguntas a una pregunta. Aunque no eres de Odessa, pero estuviste en Odessa, ¿sí? Sí, lo es. Odessa ha influido, amigos. He ganado
0: experiencia. Pasa más
1: vacaciones en Odessa y sabrás comunicarte con la gente. Dice, pues, respondo. De hecho, todo es muy, muy sencillo. Tenemos conciencia. La conciencia de cada persona es individual,
3: pero forma parte de todo el sistema.
1: Si lo decimos en el lenguaje de, digamos, los pensadores alternativos, entonces es una conciencia mundial. Una Absolutamente. mente, sí. el absoluto, etc. Si lo llamamos en lenguaje religioso, entonces es Satanás. Y los demonios son nuestra conciencia. Es un mundo oscuro, otra cosa. No importa, es un mundo material. Y si somos controlados por la conciencia como personalidad, entonces vivimos como peones en el tablero del diablo.
0: Y él juega con
1: nosotros, crea sus propios juegos. Y aquí, en cierto estado, cuando una persona está en el estado intermedio, él, como personalidad, puede arreglarlo. Y aquí se llama efecto de despertar de la personalidad, es decir, el efecto de Shabu. La personalidad comprende lo que está sucediendo y ve de forma holística y percibe ya en la percepción expandida como personalidad el cuadro completo y sabe por un momento lo que va a suceder. Entonces, mira hacia adelante o no. Una simple pregunta.
0: Resulta que sí, que ve el escenario. Sí, ella ve el escenario,
1: sabe lo que va a pasar durante un corto periodo de tiempo. ¿Por qué algunos de los que tenían estabilidad eran capaces de mirar hacia adelante? ¿Por qué lo predijeron y a menudo coincidió? Porque vieron el escenario, el escenario del propio sistema.
0: Pero también había un margen de error.
1: ¿Y por qué hay errores? Porque los que el sistema no ve y no puede controlar interfieren y dan pasos atrás. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, estamos de pie y hablando, juntos, de tres en tres, tú, yo y nuestro amigo, y aquí estamos hablando. Ahora, nuestro amigo tiene el efecto de shabu. sabe que la cuarta persona debe unirse a nosotros. Si no ha hecho nada en este momento, el cuarto se unirá a nosotros y diremos exactamente lo que vio.
2: Si se da vuelta
1: y se va, todo cambia. Todo el juego cambiará por completo. Y ahora, el tablero de ajedrez será completamente diferente. Y el sistema se ve obligado a dedicar tiempo y esfuerzo a reorganizar su juego. Su
0: ruta, sí. Exactamente. Redirigir. Sí.
1: Así que, mientras estemos en la sumisión de nuestra conciencia, no podemos cambiar ni nuestro destino ni otro. Y cuando nos liberamos como personas, podemos cambiarlo todo. Podemos, bueno, si volvemos a la sociedad creativa, creo que este es un punto importante, tanto como la comprensión de las personas. Entonces, podremos cambiar el escenario que se nos prescribe. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, somos humanos. Y hay una parte del mundo espiritual en cada uno de nosotros. Y, perdón, es el mundo espiritual el que crea los universos. ¿No es así? Así que podemos hacer cualquier cosa, amigos,
0: si queremos. Igor Mikhailovich también quería hacerle esta pregunta. Ha dicho que la experiencia del déjà vu, digamos, ya era vivida por una persona, la ha experimentado más de una vez de una u otra manera. ¿Y por qué no es ventajoso para la conciencia permitir que un ser humano permanezca en este estado tan a menudo como sea posible? Porque
1: una persona empieza a comprender la ilusoriedad y la artificialidad de este mundo. Y como este mundo es artificial y fantasmal, en primer lugar, en segundo lugar, cada uno de estos efectos es un surbo gratuito para la personalidad. Pero la conciencia inmediatamente comienza a Atacar, pintando todo y llevando todo a la magia. Una simple pregunta. Si utilizamos esta habilidad con bastante frecuencia, o más aún si se vuelve manejable para nosotros, Regular. entonces entenderemos qué es la magia, qué es esta tridimensionalidad y qué es el mundo espiritual. ¿Qué vamos a elegir?
3: Si tenemos experiencia
1: y conocimiento, nunca cambiaremos el mundo espiritual por ninguna ilusión de este mundo. Nunca. No es beneficioso para el sistema. Y
0: en este estado perecedero, que en particular describió el físico, la personalidad obtiene la libertad. ¿No es así? Sí,
1: por supuesto. La personalidad se libera aquí. También. Y como personalidad puede controlar este proceso. Se traslada donde quiere. Es decir, controla la conciencia.
0: ¿La conexión se realiza a través del cerebro? La
1: conexión, no. Ese es el efecto luego de que ha pasado por el cerebro. Mientras que en este caso sí,
0: directamente
1: se crea una conexión directa, sin intermediario. Y por eso el mundo es diferente,
3: se convierte en algo diferente, lo percibe de forma distinta, tiene las limitaciones
1: del espacio túnel, pero revela, está como en un túnel. Y ese túnel le revela todas las posibilidades. Una persona puede estar en cualquier galaxia, en cualquier planeta, al instante y ver la realidad y lo que necesita. Bueno, esto es si el efecto de salida se utiliza de nuevo. Bien, bueno, una práctica especial, pero todavía viene a través del túnel. Este túnel revela todas las posibilidades. Pero, ¿por qué precisamente el túnel? Y yeah, aquí, una buena pregunta. ¿Por qué una persona siempre lo percibe en forma de túnel? Algunos neurofisiólogos intentan explicar que es un efecto de neurona a neurona. No es eso. Es como si nuestra conciencia se moviera. Nuestra conciencia no está en nuestra cabeza. Y los mismos neurofisiólogos ya saben que las neuronas cumplen una función vinculante, pero no son en absoluto la fuente de la conciencia.
0: Y aquí hay otro punto interesante. Ha dicho que nuestra conciencia no está en nuestra cabeza. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Y dónde está la personalidad desde la perspectiva de dimensiones?
1: Bueno, si hablamos en realidad a nuestro entender, por ejemplo, estamos en tres dimensiones con nuestro cerebro, con un montón de neuronas y todas sus funciones. Nuestra conciencia está en la cuarta dimensión, es decir, está un piso más arriba. Pero el hombre, como personalidad, está entre la sexta y la séptima dimensión, es decir, bajo el techo de la sexta. Digamos, no en la séptima. Puede ir al séptimo solo con el alma, pero ya es una esencia angelical, ya no es un ser humano.
0: Por eso, como usted ha dicho, a veces es tan difícil llegar a la personalidad. Es
1: muy difícil. ¿Por qué? Porque el hombre con personalidad no percibe este mundo en general, el mundo tridimensional. No puede verlo. Es que estas imágenes, formas, cuerpos, todo... Bueno, todo lo que vemos en esta tridimensionalidad, lo vemos, de nuevo, por el grupo neuronal del cerebro, por nuestros ojos. Oímos estos sonidos gracias a nuestro aparato auditivo y gracias a la conciencia primaria
3: que nos transmite
1: todo esto y imágenes. Pero, ¿quién procesa estas imágenes? En parte, la conciencia primaria,
3: pero, sobre todo, la conciencia secundaria. Y entonces, la información preparada,
1: que satisface en primer lugar a la conciencia primaria y en la que se convierte el interés de la conciencia secundaria, nos llega como personalidad, y lo percibimos todo. Basta con perturbar cierta parte de las neuronas y puede que no lo veamos. porque no? Una determinada función se caerá, aunque a menudo hay una compensación y suele haber una conexión más directa. Solo necesitamos, por así decirlo, un cierto número de neuronas responsables de la percepción de la visión y el oído para que funcione un mediador y podamos, en principio, comunicarnos normalmente con el mundo. Al fin y al cabo, esto es lo que ocurre a menudo. Aquí está la respuesta a por qué, cuando, en ausencia de la mayor parte del cerebro, una persona prácticamente vive como vivía antes. Las estructuras antiguas se conservan, el cuerpo funciona, y las nuevas, es decir, la corteza, todo lo demás, es preservado parcialmente, y eso es suficiente para la comunicación.
0: Sí. Ahora por lo menos queda claro que cuando dijo que en esta experiencia cercana a la muerte, la gente ve las mismas imágenes. Queda claro por qué la gente, los mismos ciegos que aquí en este mundo no ven, cuando se enfrentan a la experiencia cercana a la muerte, ven y oyen sonidos.
1: Digamos que un hombre ciego de nacimiento y al realizar la práctica del túneling, empieza a ver las imágenes de la misma manera que lo hace una persona vidente y las describe completamente. Y para él, resulta que no tiene experiencia en no Ver. Tiene la misma experiencia que una persona que ve. Ve de la misma manera, describe todo de la misma manera, visita todo de la misma manera. ¿De dónde saca esta experiencia? Una simple pregunta a los que dudan de que esto sea posible. Nuestros cerebros, nuestras conciencias, son individuales.
3: No interactúan con nadie
1: y no pueden llegar desde afuera más que por la vía de la cognición y la reflexión. La experiencia. Me refiero a lo que vemos, oímos, percibimos. Entonces, ¿cómo llegaron esas imágenes a la cabeza de un ciego?
3: Por ejemplo, un ciego de nacimiento puede describir un elefante tocándolo. ¿Pero puede describir
1: nuestro planeta? No. Puede asociarlo con algo pequeño, ¿sí? Igual que tocar el globo, imaginar, ampliar, que es imposible, bueno, puramente asociativo. ¿Y por qué un hombre que es ciego de nacimiento puede ver tan bien como un vidente cuando realiza esta práctica? Lo ve y lo percibe.
3: Y lo describe completamente. Además, lo
1: manipula así con absoluta libertad. Porque es un hecho. ¿Y qué nos dice
3: esto? Incluso estos mismos hechos, Dicen que hay un mundo que no conocemos, que está más allá de nuestra
1: tridimensionalidad. Quiero decir como la ciencia no percibe. Aunque, de nuevo, esto se sabe desde hace mucho tiempo, e incluso en los tiempos modernos se han hecho muchos experimentos, y hace unos 100 años se hicieron experimentos, y antes también, que confirmaron todo. Pero no encaja de todo en el concepto de la ciencia moderna, que es tan atea, bueno, y limitada un poco, porque amplía entonces la comprensión de que hay algo más allá de nuestra percepción. Y es completamente diferente, porque tenemos el monopolio de eso que está más allá de la percepción, que son las organizaciones sacerdotales. Y nadie más que ellos debe ir así. Y si viene alguien y empieza a contar exactamente lo contrario de los cuentos de hadas que se han inventado, resulta que están destruyendo todos los conceptos coherentes que los han alimentado durante miles de años. ¿Lo aceptarán? No. Y así entendemos que las estructuras sacerdotales se crearon como alternativa a las estructuras políticas y han tenido un gran poder durante muchos siglos. Pues esa es la respuesta a por qué la ciencia ha sido frenada y fuertemente frenada por los mismos sacerdotes. Además, entendían perfectamente y tenían la experiencia de una civilización pasada, porque esa literatura que les llegó a partir de las primeras misiones, ellos fueron recolectando, bueno, no es un secreto, todo el mundo lo sabe, artefactos literatura, todo, ¿sí? ¿sí?
0: bibliotecas enormes. Se
1: destruyeron muchas cosas y se estudiaron muchas cosas. Y obtuvieron una tremenda experiencia de saber que habían existido civilizaciones, mucho más de una. Pero esto no encajaba en su
3: concepto. Imagínate si se dijera la verdad. ¿Cómo sería posible establecer una organización
1: que viviera de la gente y vendiera algunas cosas espirituales? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque inmediatamente queda claro que tu camino espiritual es tu propio logro. No puede haber ningún mediador en él, simplemente no puede existir. Pero si no hay mediador, entonces una organización sacerdotal, digámoslo de manera civilizada, que puede existir a costa de la gente, cumpliendo la función de mediador entre Dios y un humano, no podría existir de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuál es su función entonces? Ninguna. Porque todos los méritos y todos los logros los consigue una persona por sí misma, ¿verdad? Sí. Sin embargo, al incluir la magia, al incluir las sustituciones, se organizan las estructuras religiosas. Bueno. Esto existe desde hace mucho tiempo por desgracia, desde hace, para ser precisos, 5.000 años, casi 6.000 años.
0: Igor Mikhailovich, con respecto a las sustituciones en el camino espiritual, muchos, especialmente en el mundo moderno, existe el punto de vista que el desarrollo espiritual es un descubrimiento del potencial creativo y la vida en flujo. Este estado de flujo, como lo describen las personas en diversas profesiones, significa que de nuevo te pierdes a ti mismo, que te conviertes en parte de algo más grande, que también hay un cambio de tiempo y espacio.
3: Por ejemplo, la mano de un
0: compositor se mueve sola y crea obras. Los poetas escriben poemas. Así que, de hecho, se considera que estar en este tipo de estado es un marcador del desarrollo espiritual, que una persona puede llegar ahí. Y para mucha gente, a veces es incluso una especie de cima del desarrollo espiritual. ¿Qué es? Tal vez, deberíamos hablar de esto una vez más. ¿Qué es este estado de tal fluir? ¿Y qué tiene que ver con el desarrollo espiritual? ¿Y si tiene que ver?
1: En realidad, esto no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual. Es uno de los efectos cuando una persona entra en el flujo. ¿Qué significa fluir? Fluir es cuando una persona siente el movimiento y la expansión de la conciencia. Es prácticamente lo mismo que hacer un túneling. Pero el túneling proporciona funciones y oportunidades muy serias, y de hecho es muy interesante. Digamos, para los investigadores, para la gente de ciencia. Es muy interesante para la gente inquisitiva. ¿Y qué da la sensación de fluir? La sensación de fluir da una expansión de la conciencia y una libertad de pensamiento, una sensación de vuelo. Bueno, un estado alterado de conciencia, en el que una persona posee una cierta libertad creativa. Y esta libertad creativa da un buen estilo de escritura. Verás, yo lo dividiría así. Hay personas que son buenas para las ciencias, sí. las matemáticas, las ciencias exactas. Y hay gente con una mentalidad más inclinada hacia la literatura, la fantasía y la creatividad. Hay practicantes y hay gente que se dedica a la
3: creatividad.
1: Sí, la práctica del túneling es buena para los practicantes, los que están acostumbrados a estudiar y crear algo. Entonces, el efecto de este flujo que da tal libertad…
0: Expansión.
1: Incluso diría que no solo libertad, sino una expansión de la conciencia.
0: El estado alterado de conciencia.
1: Sí, pero una persona está exactamente en una oleada creativa. Es más para la gente creativa. De hecho, hay tales cosas, tales efectos ocurren. De hecho, no es difícil generarlos. Y no tiene nada que ver con la hipnosis ni nada parecido. No se puede inducir un estado así a través de la hipnosis. Sería un estado sustitutivo y se acaba rápidamente. Mientras que esos son estados reales de expansión de la conciencia.
3: Una persona tiene una
1: percepción diferente de los colores, percibe la música de manera diferente, digamos. Es cuando los colores y la música adquieren algún tipo de...
0: Alguna viveza, lo describieron.
1: Sí. Diría incluso la unidad.
0: La unidad, la integridad, sí.
1: Se vuelve un ser íntegro, voluminoso, se percibe de otra manera. Y, por supuesto, el potencial creativo de las personas se amplía. Pueden escribir una música hermosa dictada justamente por esta libertad. Y cuando la escuchas, resonará en ti. Lo mismo ocurre con los pintores y los maestros de la Palabra, cuando todo esto les resulta fácil. De nuevo, es la libertad de la personalidad de la conciencia, nada más. Se trata de un fenómeno a corto plazo. Por regla general, bueno, tal vez sí este proceso es controlado Puede durar mucho tiempo, por supuesto, pero una persona tiene que salir de él de todos modos. Igual, durante el sueño, todo se desconecta y permanecer así durante mucho tiempo consume energía. Pero el caso es que hay muchos imitadores de la gente así. Sí. Tratan de conseguir esta libertad ilusoria utilizando diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, el alcohol, absentas, las mismas drogas. Caen en una especie de desorientación en la que les parece que son libres. Empiezan a crear algo y aquí hay una diferencia sorprendente. Hay personas que tenían este fluir, pintaban cuadros, por ejemplo. Si te pones delante de ese cuadro, sentirás esa libertad. ¿Por qué? Porque se refleja en un lienzo. En cambio, si alguien ha estado pintando un cuadro durante un par de meses bajo la influencia de las drogas o de, por ejemplo, absenta, puede parecer hermoso. Pero cuando te paras frente a este cuadro, sentirás todos los estados de frustración de esa persona. Pues así es.
0: Es interesante que en el mundo espiritual existe este entrar en el flujo del amor, permanecer en el flujo del amor, y la conciencia refleja eso. Espera,
1: no es en el mundo espiritual. Es en este mundo, cuando entras en un estado de felicidad tan especial, muy cercano al contacto con el mundo espiritual. Sí. Esto es lo que hay aquí.
3: ¿Por qué? Porque todavía
1: sientes esta cápsula de materia que te rodea. Todavía creas cierta incomodidad. Pero en el interior sientes esta unión. Aquí, sí, se revela,
3: por supuesto. Pero
1: eso es otra cosa. Son cosas diferentes.
0: Mientras que aquí el sistema da otros estados. Después de todo, cuando los pintores... Sí, éxtasis, dicen. En el momento en que están pintando, sienten un estado de éxtasis que les da el sistema.
1: Sí puede compararse a un estado de éxtasis supremo prolongado en el tiempo, con un efecto de un estado de percepción visual que lo abarca todo. Sí, pero esto es magia. Es un enorme desperdicio de atención en algo que está inevitablemente muerto. Pero cuando percibes espiritualmente no puedes expresarlo en un lienzo o en una composición musical. No, sin embargo, lo que percibes en el contacto espiritual te da realmente la vida. Hay una diferencia esencial, ¿sí? Sí. sí. No podrás utilizar esta experiencia espiritual para adquirir beneficios materiales aquí. No funcionará. Mientras que la magia, todos estos flujos, sí, es posible, para hacerse un nombre, será algo atractivo para la gente. Después, ese nombre puede alimentarte. Quiero decir, ¿cómo es hoy en día? ¿Qué son los artistas en nuestra sociedad? Hemos hablado de esto más de una vez. En primer lugar, es un nombre. Un nombre. No el arte que han producido. Digamos que un niño dibuja lo mismo que Picasso, pero intenta venderlo por el mismo dinero. ¿No es así?
0: Así es. También es muy interesante que, por supuesto, los científicos hayan descubierto lo que contribuye a encontrar o entrar en este estado de flujo del sistema. Así que sería bueno que todas estas herramientas y habilidades se aplicaran en una dirección diferente para que una persona se concentre con tanta fuerza como cuando quiere resolver algún problema material, que así se concentre en el estado interior del amor.
1: Sí, espera, en este punto no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo puede una persona utilizar el efecto de túneling o los efectos? de flujo para concentrarse en el estado interior hacia Dios. Estos son caminos que conducen en otra dirección. Sí. ¿Entiendes? Esas son las herramientas.
0: Es que la concentración de la atención está aplicada en gran medida. Esas
1: son herramientas triviales. Se pueden utilizar en el camino de servir al mundo espiritual para que una persona explore. Explora la disposición de, digamos, lo que son las otras dimensiones, lo que es el mundo de las sombras, lo que son esas mismas subpersonalidades con ese propósito. Sí, en otras palabras, lo necesita como una herramienta que puede utilizar para servir al mundo espiritual. Pero no necesita herramientas muertas para explorar el mundo espiritual. Aquí se necesita lo que es vivo. Aquí se necesita el contacto directo. Y no puede haber intermediarios.
0: Sí, estoy de acuerdo. No basta con invertir la atención. Es importante tener esta vida interior. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero la atención,
1: ¿qué es la atención? La atención es un deseo. Yo quiero que sea. ¿No es así? Sí. ¿Vas a dictar? No, no puedes dictar al mundo espiritual. Sí, solo puedes
0: expresar tu amor. La gente
1: tiene megalomanía y trata de dictar sí. y exigir algo a Dios. Ya que estoy aquí, significa que tengo algún tipo de misión. Así que está sentado toda su vida y espera que alguien le hable de esta misión. Mientras tanto, su vida ha pasado y no hay hecho nada, el hecho mismo. Desde que estás aquí, ya tienes una misión. Así que sigue adelante y cúmplela. Sin embargo, usted también quiere obtener algo a cambio. ¿No es así? Negociar con Dios. No puedes negociar con Dios. Dios no es Satanás. No puedes obtener nada de él mendigando. Puedes obtener por méritos mucho más de Dios que lo que te da Satanás.
0: Igor Mikhailovich, ¿cómo puede una persona distinguir entre el verdadero servicio a Dios y la explotación de Dios?
1: Espera, es una buena pregunta. ¿Qué es el verdadero servicio? A Dios. ¿Y qué es la explotación de Dios? La
0: explotación. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo se puede distinguir eso? ¿Qué es
1: la explotación del mundo espiritual? La explotación de Dios es lo que hacen todas las organizaciones sacerdotales. El mundo entero gira alrededor de ellos. Esto es lo que hacen los egoístas en el camino espiritual. Ellos consideran que el mundo entero gira alrededor de ellos. Todo debe ser para ellos tan amados. Y nada más. No ven a nadie ni a nada. Miden a todo el mundo para sí mismo. Todo gira en torno a ellos. Sí, estos... Son egoístas. Es una explotación del mundo espiritual. Aunque hablan de Dios, de algún amor, algo más. Amor, ¿por qué? Por uno mismo. ¿Acaso hablan del amor a Dios? Hablan de cómo Dios les ama.
3: Es banal. Es
1: egoísmo. Es aspirar y desear más y mejor para mí. Evalúan el amor de Dios por lo mucho que los ama, por lo mucho que obtienen de ellos. ¿Sí?
0: Sí, absolutamente cierto.
1: ¿Y qué es? Digamos que ni siquiera es un servicio al mundo espiritual. Es un camino espiritual natural. Servir al mundo espiritual es algo totalmente distinto.
3: Y aquellos que están
1: en un camino espiritual natural, que realmente están, miden de manera diferente. Miden, ¿qué puedo hacer por la gente?
3: ¿Cómo puedo ayudar al mundo espiritual a oponerse a los ataques de la conciencia a la personalidad en alguien? ¿Cuánto amo a Dios? Uh -huh. ¿Puedo aumentar este amor? Nunca me dirá cuánto lo ama
1: Dios a él. Lo sabe y lo percibe. Mientras tanto, aquí, perdón, nunca tiene suficiente en este camino. Uno siempre quiere mucho más del amor de Dios de lo que recibe, especialmente en esta tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque la persona, como personalidad, comprende lo ilimitado de ese amor y siempre quiere más de él. Y en este punto, la persona comienza a medir de manera diferente. ¿Qué más puedo hacer? Y nunca mide el mundo a su medida y mucho menos el amor de Dios a su medida. Su medida. No, todo lo contrario, ¿Qué doy yo, y aquí, ves, está la diferencia, tomo y doy, y esto es una gran diferencia, hay una línea divisoria en esto en la vida y en la muerte. Un camino da la vida, mientras que el otro da una ilusión de vida, hasta que la persona se enfrenta a la realidad, pues la realidad llega mucho antes de lo que uno quisiera. Y cuando en un instante se convierte en una subpersonalidad, se da cuenta de la inutilidad de su camino y de que ha estado haciendo lo incorrecto, a pesar de que ha estado dedicado todo su tiempo, toda su vida, supuestamente, al servicio de Dios. Material. Estaba en una organización sacerdotal.
0: Rituales.
1: O algo así. Realizaba constantemente rituales. ¿O era tan piadoso que estaba dispuesto a romperle la cabeza a cualquiera con un ladrillo por Dios? ¿No es así? Escupía en las espaldas de los que no son creyentes. Defendía a Dios. La fe sin amor
0: es fanatismo. Sí,
1: incluyendo el fanatismo también. Entonces, ¿por qué se convierte en una subpersonalidad? ¿Por qué no va a Dios? ¿Por qué todo lo mide a su medida? Porque su camino es un camino de egoísta. No da nada. Sin embargo, ¿es posible venir al mundo espiritual considerando que lo que se te ha dado es tuyo? No. Y ahí es donde una persona entiende claramente. Lo que se te da, se da para que lo transmitas a los demás. ¿Es realmente posible no compartir el fuego interior? ¿Qué resulta? Si un fuego se ha encendido en ti y no compartes ese fuego, tú mismo te extinguirás o te quemarás. ¿No es así? Así
0: es. Mientras
1: que el fuego de Dios puede, perdón, quemarlo a uno y puede deleitarlo. No es así.
0: Así es. Igor Mikhailovich, en el video anterior usted dijo muy correctamente que el sentido mismo del desarrollo espiritual de una persona es compartir este fuego interior con los demás para que la vida en otra persona aumente, para que esta vida se multiplique y para llevar este fuego de la gracia más allá, este fuego verdadero, genuino, sagrado, de alma a alma, de persona a persona. Ahí
1: es donde se originó la idea misma del fuego sagrado, ¿verdad? sí. Es ese fuego que se enciende en una persona y no quema. Y cuando lo compartes, tampoco quema a otra persona.
0: Sí, el fuego eterno, el verdadero fuego.
1: El fuego inextinguible. Y esa es toda la esencia de la vida humana. Precisamente, mantener vivo este fuego para que no se apague así es como debe ser
0: pero por desgracia todo está muy distorsionado y en el mundo moderno sobre este tema también
1: todo se reduce a todo se reduce a la magia, todo se reduce a la teatralidad de nuevo, incluso si tomamos el tema del llamado fuego sagrado que desciende cuando supuestamente se enciende mira la verdad se ha vuelto a convertir en magia. No es así. Y esta magia se ha impuesto en la mente de millones de personas. La gente impacientemente espera este sábado, si el fuego sagrado descenderá o no. Porque gran cantidad de crecientes con el cerebro lavado por estos sacerdotes, mientras esto es realmente un lavado de cerebro, cuando se te impone, el fuego sagrado desciende por la voluntad de Dios,
3: y el sacerdote, estando en esta celda, enciende de este fuego velas y los lleva a todos y da este descenso divino.
1: Y todos miran si el fuego descendió rápidamente o no tan rápidamente.
0: Comprueban si llegará el fin del mundo.
1: Sí, Dios no lo quiera, pero si el fuego no desciende, entonces habrá fin del mundo. Bueno, eso es una tontería y una teatralidad. Gracias a Dios, hoy en día ya se ha probado todo. Los mismos que encendieron este fuego, ellos mismos contaron cómo se produce. En esa celda se hizo la filmación ¿verdad? Sí,
0: al lado del santo sepulcro. Perdón,
1: esta teatralidad comienza ya desde el umbral. Supuestamente, el sacerdote que entra allí es registrado para que no tenga nada con lo que pueda encender el fuego. Pero él entra, y hay dos lámparas encendidas allí. Entonces, de esas lámparas, ya encienden. Bueno, todo el mundo lo sabe ya. Pero todavía seguimos creyendo en este cuento de hadas. Y allí hay una lámpara inextinguible. Que, por cierto, ella... ¿Sabes de dónde viene esto? Cuando las lámparas se lavaban, las apagaban y luego las encendían. Se lavaban en ese día. Bueno, con lavar esas lámparas, según sus reglas, el fuego inextinguible debería estar siempre en la tumba de Jesús. Sabes, como una llama eterna. Pero las lámparas son solo lámparas. Se encienden, deben ser limpiadas y removidas. Es un proceso natural. Y de alguna manera se transformó en tal teatralidad. Y de alguna manera se transformó en tal teatralidad. Más tarde, empezaron a sugerir y a contar a la gente que Dios envía el fuego. Es un fuego divino. Y enseguida dicen que el sacerdote enciende este fuego, lo bendice y se lo da a la gente. Chicos, ¿a nadie se le ha ocurrido en estos cientos de años, al menos una pregunta lógica? ¿Cómo es que un humano mortal bendice el fuego divino? ¿Es un humano superior a Dios? ¿No es esto lo que ocurre? ¿Y en qué se basa realmente todo el sacerdocio? ¿En que un humano casi supera a Dios en unos u otros asuntos? Es una simple mentira, un engaño, y sustituye a la propia esencia. Mientras que antes se decía y se explicaba realmente que el fuego tiene que estar dentro de uno. Y mucho fue asociado con este fuego. Sin embargo, todo se lleva a la magia. Como si la magia llevara a alguien al cielo. La magia llevará a todos a la tumba, no al cielo.
0: Usted ha dicho que uno quiere creer tanto que Dios interfiere en esta tridimensionalidad. Es como un niño, espera que... Por supuesto.
1: Él espera. Pero aquí todo es muy sencillo. Digamos que hay tal necesidad, de nuevo, gracias a estas instituciones sacerdotales, han impuesto en la mentalidad de la gente que Dios interfiere, te vigila. Debes tener miedo de Dios, ¿verdad? Temor de Dios. ¿Por qué? Bueno, ese deberías tener miedo de Dios. Es una herramienta muy conveniente. Por cierto, apareció no hace mucho tiempo. De hecho, antes, digamos, si tomamos el cristianismo, hubo el amor a Dios. ¿No es así? Los primeros cristianos lo tuvieron mucho. Pero más tarde, cuando surgió la institución sacerdotal como organización, apareció un concepto como el temor a Dios.
0: Es en la Edad Media cuando hubo un máximo de este temor a Dios.
1: Por supuesto, empezaron a imponerlo. ¿Por qué? Para reforzar el poder de los mediadores, de la propia organización. Un ejemplo sencillo. Una persona ha mirado mal o ha criticado a un sacerdote, y su vaca muere o su establo se quema. Uh
3: -huh. E inmediatamente
1: se le dice, Dios te castigó. Y le dicen a los demás, mira, dijo algo malo sobre el sacerdote y su vaca murió. Ya está, Dios lo castigó. Y subconscientemente, la gente tiene miedo de desobedecer o incluso de pensar mal de ellos. Es mejor no pensar en absoluto. Y si pensar, entonces, solo en algo bueno. Al fin y al cabo, son los mediadores de Dios. Lo que hacen, lo que cometen, bueno, eso es. Pero son seres humanos, también son pecadores. Bueno, se les perdona un poco. Son intermediarios, son representantes. Si piensas mal de ellos, Dios te castigará. Y se desarrolló una especie de miedo a Dios. De nuevo, si no traes el diezmo, o mejor aún, debes vender todo y traerlo. Una vez ya discutimos contigo, Digo, sí. La situación que describió Pedro,
3: jactándose
1: de que un hombre vendió todo, pero guardó algo para sí mismo. No trajo todo a Pedro. Y eso fue todo. Dios lo castigó, el hombre murió. Pues, esto es de nuevo. ¿Por qué se hace esto? Por la codicia, la estupidez y el deseo de dominación. ¿No es así?
0: Sí, la manipulación a través del miedo. Totalmente cierto. ¿Y cuánta magia,
1: verdadera magia, se introduce en todas las instituciones sacerdotales? Después de todo, Jesucristo dijo que Dios prohíbe que la gente practique la magia. El profeta, la pasea con él, estaba en contra de la magia en general y dijo que no habría magia. ¿Por qué? Porque la magia lleva al infierno, a un estado de su personalidad. ¿No es así? Así es. ¿Es posible llegar a Dios a través de la magia o la teatralidad? No, el único camino hacia Dios es a través del amor. Jesús habló de esto. El último profeta habló de esto. Y todos los verdaderos profetas que vinieron antes de ellos hablaron de esto. Pero la gente necesita magia y la gente necesita poder. ¿Para qué? Para dominar ese poder o de alguna manera acumularlo y luego dominar sobre los demás. También me gusta esta frase que introducen los sacerdotes de que si les escuchas y haces lo que ellos quieren, supuestamente lo que dice Dios, entonces, serás rey o sacerdote durante mil años en el cielo. Qué buena frase. Que habrá
0: un nuevo gobierno celestial en el futuro, donde tú y Cristo gobernarán juntos.
1: Por supuesto, seguramente. Sí, gobernarás junto con Cristo. Sí, serás como un rey o un sacerdote. De nuevo, ¿de dónde viene eso? ¿Y de qué manera? ¿Qué es lo que da? ¿Qué tipo de mentalidad le da a una persona? Que serás un sacerdote. Entonces, un sacerdote es un ser semejante a un rey. Los
0: paralelos se dibujan en la conciencia. Por supuesto, son afirmaciones. De de nuevo, ¿no es
1: esto un lavado de cerebro? ¿No es esto una manipulación, perdón, sobre el primitivo cerebro humano? Bueno, por supuesto. ¿De qué podemos hablar aquí? Por la bondad. Sin embargo, ¿hablan realmente del verdadero fuego que debe arder en una persona? El fuego que genera el amor de Dios, que debe ser compartido. Y, precisamente, de este fuego se deben encender velas apagadas. ¿No es así? O velas sin encender. Pero si no lo cuidas, se apagará en ti. Si no lo compartes, estará medio ardiendo en ti, pero nunca se encenderá con la verdadera llama. ¿verdad?
0: Porque ellos mismos, esos sacerdotes, y a veces también esos falsos profetas, no saben lo que es el verdadero fuego.
1: ¿Cómo podrían saberlo?
0: No tienen esta práctica. Y, por cierto, a esto se refería el profeta cuando dijo que vosotros les llamáis además de Alá, pero ellos mismos son esclavos, igual que vosotros, y no pueden ayudaros porque ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos. Del mismo modo, en el cristianismo se decía que ellos mismos eran supuestamente esclavos de la corrupción, que no son personas
1: libres. Esclavos de la corrupción, esa es la cuestión. Ellos no son la fuente del fuego, solo Dios es la fuente del fuego. Mientras que cuando elegimos a un mortal para nosotros, e invertimos nuestra atención en Él, cuando confiamos en Él y le escuchamos en lugar de escuchar a Dios para acumular este poder en nosotros mismos, obtenemos lo que conseguimos. De nuevo, ¿acaso no se decía de esos mismos estados de su personalidad? Se decía. Sí. ¿Y qué se inventó después? ¿Acaso Jesucristo o el profeta le dijeron a la gente que habrá tal infierno, precisamente será así, con calderos, algunos demonios o algo más, esos cuentos de hadas? Por supuesto que no. Ellos Hablaban de lo que era real, sí, un poco alegóricamente, explicando a la gente lo que es una subpersonalidad. Que cada uno de tus pecados lo verás en tu cabeza mil millones de veces. Oh, sí. Y lo seguirás viviendo cada día. Tu conciencia te atormentará y arderás en el fuego. ¿En qué tipo de fuego? En el fuego que da la vida. Si no has logrado la vida en este fuego del amor, aquí, entonces será un fuego de castigo para
0: ti. Este es un entendimiento muy importante, Igor Mikhailovich, que una persona realmente reconsiderará y vivirá repetidamente de cada uno de sus pecados de la vida miles de millones
1: de veces. He aquí un simple consejo, amigos, lo saben, todo el mundo lo sabe, que cuando uno hace cosas malas, cuando comete algo, lo siente todo. Simplemente hay que detenerse. Recuerda una simple verdad. Cuando haces cosas malas a alguien, como se dice cometer un pecado, piensas mal, actúas mal, no como deberías actuar. Recuerda que si no te detienes y lo cambias ahora mismo, cuando puedes cambiarlo, entonces, al no haber logrado la vida posteriormente, te conviertes en una subpersonalidad. Y mil millones de veces lo vivirás y pensarás en cómo hubieras podido corregirlo, pero no lo hiciste. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para tormentos de tu propia conciencia y los sufrimientos prolongados por miles de millones de veces a lo largo de muchos siglos para vivir la acción que estás cometiendo? Es mejor detener este mal inmediatamente. Lo ves y lo comprendes. ¿Por qué lo haces? Todo es muy simple, muy
3: simple. Y los
1: profetas hablaban de forma muy sencilla. Dijeron lo que cualquiera puede comprender, porque no hay nada más fácil para ganar la vida. No hay nada complicado. Luego, por supuesto, lo complicaron y lo convirtieron en toda una ciencia. ¿Qué ciencia hay en el amor? Simplemente ama. ¿No es así?
0: Pero gracias a Dios, estas semillas del conocimiento existen. Estas
1: semillas del conocimiento, los mismos sacerdotes han tratado de enterrarlas durante miles de años pero se olvidaron de que son semillas y que, cuando son enterradas, brotan.
0: ¿Sabe usted? San Basilio el Grande vivió en el siglo IV. Dijo respecto al estado de su personalidad que la vergüenza...
1: Ciertamente.
0: Por los pecados que has cometido que has cometido será peor que este fuego que te quema. Los verás todo el tiempo. Serán como una pintura que no se puede quitar. Constantemente. Todo el tiempo está a la vista de una persona.
1: Naturalmente. ¿Dónde van a desaparecer? Pero tú toda la función de la subpersonalidad es experimentar la vida que has tenido. Porque la vida es una. La vivirás. Miles de millones de veces, cada día, cada momento. Verás y comprenderás todos los errores que has cometido y las oportunidades que has perdido. Pero esto, ya sabes, lo diré, incluso nuestras palabras no son percibidas por la gente. ¿Por qué? Porque la conciencia de la gente está muy lavada. La gente vive otras cosas, está preocupada por otras cosas. Y otro problema es que la gente no tiene experiencia, no sabe de la existencia del otro mundo naturalmente no saben de la existencia del mundo espiritual, no tienen esta experiencia y no tienen práctica no tienen nada de qué escoger. Así que, por supuesto, sería bueno aportar algo de conocimiento o comprensión para que la gente pueda lograr esta libertad.
0: Sí, como dice el Bhagavad Gita, el verdadero conocimiento es aquel que muestra esta diferencia auténtica entre la materia y el espíritu.
1: Por supuesto.
0: Y el conocimiento que tenemos en este mundo pertenece solo a la categoría de la ignorancia. Es la información sobre cómo vivir simplemente en este mundo, pero no es el verdadero conocimiento.
1: Tenemos mucho conocimiento, pero nuestro conocimiento en este mundo no le da a la persona esa capacidad. Esa comprensión. Y esa comprensión que le permitiría separar lo espiritual de lo material. Lamentablemente, el conocimiento que adquirimos es el relativo a la tridimensionalidad. Cómo construir algo, cómo hacer algo, cómo engañar a alguien u otra cosa. Todo esto son tonterías que pasan muy rápido, sí. como la propia vida humana. Mientras que el verdadero conocimiento conduce a la vida eterna. Y aquí, por supuesto, estaría bien tener al menos alguna prueba, al menos alguna ayuda. Pero aquí surge el problema. ¿Por qué? Porque incluso nuestra conciencia está en la cuarta dimensión. Y para estudiar algo que está a un nivel más alto, digamos, en la cuarta o quinta dimensión,
3: la herramienta que
1: utilizamos para observar o estudiar debería estar también en esa dimensión. En nuestro mundo no tenemos esas herramientas.
0: Es decir, el registrador debe ser de la misma naturaleza que el objeto de estudio.
1: Ciertamente, por supuesto. Bueno, ¿cómo se puede estudiar, digamos, la cuarta dimensión por medio de aparatos tridimensionales? De ninguna manera. Estoy hablando en sentido figurado. Pero, gracias a Dios, tenemos conciencia. Nuestra conciencia está en la cuarta dimensión. Si se la entrena lo suficiente, tiene la función de penetrar hasta la sexta dimensión de manera consciente y este proceso puede ser controlado. También existen seres que no viven en la tridimensionalidad, pero pueden manifestarse también en la tridimensionalidad. Son las llamadas sombras y muchos otros. En realidad, tenemos un enorme océano de vida que se encuentra no solo en la tridimensionalidad, sino también en un nivel superior. ¿No es así? En dos o tres niveles más altos. Entonces, estudiando eso, que se refleja, y al menos indirectamente, podemos lograr algo. ¿Mediante qué herramienta podemos estudiar eso? Mediante la conciencia, porque es precisamente esta registradora que se encuentra en la siguiente dimensión, es decir, una dimensión superior. ¿No
0: es así? Sí, pero también el observador debe ser ya desde la perspectiva de lo espiritual. En cualquier caso,
1: debe existir el observador. El observador, en este caso, más arriba. estará en el estado más alto del mundo material, es decir, estará cerca del techo de la sexta dimensión. Esto también es muy importante, pero es una experiencia individual. Ahí es donde debe trabajar uno mismo. ¿Acaso la gente querrá realmente invertir esfuerzo, tiempo y atención en eso? No, si es curioso o interesante. Puede mirar algo así, mientras que uno debe invertir su tiempo y esfuerzo conscientemente. Debe entender lo que está haciendo. Pero si una persona ni siquiera entiende que Dios existe y no entiende lo que le espera después de la muerte, no quiere entender eso. ¿Por qué? Bueno, basta con que alguien le diga, ve y enciende una vela y estarás en el cielo. O rezarán por ti. El deseo de traspasar la responsabilidad a otro, incluso de nuestro propio destino, está muy arraigada en nosotros. Durante miles de años nos han lavado el cerebro. Así que es natural que hayamos olvidado todo esto, que lo hayamos perdido y que ya no sepamos. Ese es el problema. Claro.
0: Usted ha dicho correctamente que una persona en el mundo moderno está como privada de esta elección.
1: Está privada.
0: No entiende entre qué elegir. Me
1: gustaría decir que ahora hay una oportunidad y es muy interesante. Es posible hacer un proyecto que, al menos indirectamente, mostrará la realidad de la existencia del otro mundo. Bueno, puedo aclarar, ha nacido una idea de realizar un proyecto bastante interesante y necesario.
3: Bueno, y si nuestros
1: amigos lo consideran y lo quieren, porque este proyecto lo harán ellos y no nosotros. Todos nuestros amigos recuerdan el proyecto La Pirámide, ¿no? ¿Y qué es La Pirámide? La pirámide, la que hicimos, está diseñada de forma similar a la estructura energética del propio ser humano. Hay 11 toros en ella, que influyen en aquellos centros energéticos que pueden ser reforzados o debilitados. En otras palabras, es una herramienta para manipular nuestro cuerpo energético, que hace posible llevar nuestra conciencia a un nivel u otro. Pues bien, hace poco, estudiando la propia pirámide, cómo funciona,
3: nos encontramos con un
1: punto muy interesante.
3: Consiste en que,
1: utilizando ciertos ajustes en los nueve toros a una determinada frecuencia, bueno, de hecho, no importa, Utilizando estos ajustes, nuestro operador, de nuevo, el operador en este caso es profesional y bien entrenado, ha estado trabajando durante mucho tiempo, logró establecer un intercambio de información con las personas muertas, es decir, con subpersonalidades, con subpersonalidades activas.
0: ¿Fue en sí mismo o no en sí mismo? El caso
1: es que no era en sí mismo. Dentro de uno mismo no es difícil. Supongamos que con la ayuda de la hipnosis o ciertas prácticas, si una persona tiene una subpersonalidad activa, puede activarse. Bien. Ella sustituye, resulta que la subpersonalidad sustituye a la conciencia secundaria y se puede tener una conversación. Estos son hechos que fueron probados hace mucho tiempo. Pero la cuestión es que no cada persona tiene una subpersonalidad activa. De nuevo, todo es individual. Y aquí se utiliza la técnica de la hipnosis. Mientras que en este proyecto que estamos ideando, por el contrario, se necesitan personas resistentes a la sugestión, que no sucumban a las sugestiones inconscientes. Incluidas la autohipnosis, es decir, las personas que tienen una cierta habilidad espiritual,
3: que son capaces de diferenciar lo que les impone la conciencia, las
1: ilusiones que les llegan como personalidad que pueden comprender y determinar dónde está la fantasía y dónde la realidad. Es como cuando hablamos contigo, cuando uno realiza un viaje mental, astral, ¿sí? sí. Hay fantasiosos, son el 99,9%, pero hay personas que realmente practican, de verdad, y ahí hay una gran diferencia. Enseguida se ve dónde está la fantasía y dónde la realidad. Pues volvamos a nuestro operador y a dicho proyecto. Conseguimos ajustar los parámetros precisamente de manera que la frecuencia de interacción coincida y surja una cierta resonancia con las subpersonalidades activas, es decir, en la onda donde funciona. Es solo una dimensión más arriba, o varias dimensiones. Más precisamente, las subpersonalidades activas están en la cuarta dimensión. Las menos activas están en la quinta. No importa, pero la persona ya es capaz de restablecer el contacto. ¿Qué pensamos? Nos propusimos un objetivo y una tarea sencillos para que esto sea demostrativo que el operador encontrará en ese flujo de subpersonalidades a las recientemente fallecidas. Son muchas, e incluso muchas activas. Al fin y al cabo, esto es bastante demostrativo, ¿entiendes? Después de un par de detecciones de este tipo, registramos los datos, ya que se produce un intercambio de información con una subpersonalidad. Los chicos trataron de establecer el contacto con los familiares como si fuera en nombre de su difunto, pero fue seguramente aventurado casi llegó a la participación de la policía. Bueno, entiendo que, en primer lugar, de nuevo, la información se transmitió a los familiares de forma extremadamente descuidada y ellos la percibieron... Directamente. Directamente, absolutamente, directamente, sí. Sin ninguna...
0: Filtros
1: preparación o explicación. Los familiares estaban conmocionados. Algunos de ellos ya estaban a punto de ir a la policía. Bien, en general, todo acabó como siempre. La precaución es primordial a la hora de transmitir información. Bueno, al menos hemos comprobado la autenticidad de la información. El contacto realmente se establece, etc. Hemos trabajado un poco más. En primer lugar, ¿Qué da este proyecto? ¿Qué tipo de posibilidades? Son posibilidades, digamos, que es evidente que una persona... El
0: mundo del más allá existe,
1: sí. Por supuesto.
0: ¿Qué esas subpersonalidades sienten allí?
1: Y en qué estado se encuentran. En este caso, la información viene directamente de las propias subpersonalidades. Es decir, describen su estado y que es como una bocanada de aire para ellos. Está claro que se gasta energía. El propio operador también invierte su atención. Pero en este caso, gracias al propio diseño de la pirámide, todo esto se compensa. Sin embargo, da la oportunidad de explorar y estudiar el mundo del más allá, al menos de alguna manera. Al mismo tiempo, esto es interesante para las subpersonalidades también. Pueden incluso contactar con sus familiares a través de mediadores. Esto es muy interesante, de hecho, y demuestra la existencia del otro mundo. ¿Por qué? Porque es una selección aleatoria y todo depende de la actividad de la propia subpersonalidad. De su personalidad, además, ¿qué da esto? Una oportunidad de intercambio de energía con algunas sombras. Son criaturas diferentes que poseen inteligencia. Además, es una oportunidad para percibir y ver fácilmente a esos mismos kanduks. Esto es realmente interesante, importante y necesario. Además, es posible encontrarlos, como a través del GPS, por así decirlo hasta un punto en el que se encuentra. Esto también es bastante prometedor, aunque estas no son las tareas de hoy. Digamos, hoy en día hay una gran cantidad de proyectos, por ejemplo, Sociedad Creativa, que son de máxima prioridad. Este proyecto no puede consumir gran parte de nuestra atención y esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay proyectos de primera importancia, sin los cuales estos proyectos simplemente no tienen sentido. Si no realizamos el proyecto Sociedad Creativa en la debida forma, muy pronto nadie necesitará de esta información, lo digo con cierto cuidado. Por lo tanto, todo el mundo entiende perfectamente que, bueno, si el proyecto Sociedad Creativa será realizado, esta información será muy necesaria e importante para la gente. Esto puede desarrollarse en paralelo.
0: Es una buena oportunidad para demostrar a la gente.
1: Muy buena
3: oportunidad, pero aquí
1: la cuestión es que nuestro equipo de investigación, incluyendo a un operador profesional, digamos, tiene algo de qué ocuparse fue un efecto secundario al que dedicamos un poco de tiempo. Hemos visto que funciona y es realmente interesante. De hecho, a través de esto se puede, si sí, se aborda de la manera correcta, explicar a mucha gente de manera bastante demostrativa sobre lo que existe en la realidad más allá de nuestra percepción, es decir, lo que le sucede a una persona después de la muerte. Está claro que con el que se fue al paraíso es imposible ponerse en contacto, pero con los que están en un estado de subpersonalidad o en el infierno, se puede intercambiar información con bastante precisión. El último incidente con los familiares,
3: demostró precisamente que lo
1: que se sabe de la subpersonalidad
3: solo lo pudo saber esa
1: persona. Por eso fue un punto clave en las negociaciones y no llegó a la policía. Además, después ellos reaccionaron de forma bastante adecuada, aunque la gente fue impactada. Esas cosas causan un gran choque, por lo que hay que ser extremadamente cuidadoso con eso. porque digo extremadamente cuidadoso? Porque si desarrollamos este proyecto, debe ser desarrollado por nuestros participantes скажем, ну nuestros amigos, compañeros, los que quieren. Hay que crear varios equipos. Tiene que haber un equipo de investigadores y un equipo de operadores. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser admitidos como operadores. No todos los que desean pueden realizar eso. La conciencia todavía dicta a mucha gente. Muchos se desviarán hacia las alucinaciones de la conciencia. Es decir, la autohipnosis. Algo más. Pueden confundirse. Aquí necesitamos operadores imparciales que pueden diferenciar libremente lo que la conciencia trata de su o si hay un contacto real. Se siente, se entiende, pero es imposible transmitir esta experiencia. Hay que ganársela. Por lo tanto, todo esto requiere tiempo. Además, hay ajustes precisos, ya que son nueve toros y un operador profesional trabaja en una amplia gama. En este caso, se necesitan ajustes más precisos para cada operador, de forma individual. Lo principal es que sabemos aproximadamente qué ajustes utilizar, dónde cambiar y cómo trabajar en ello. Así que, sin duda, lo vamos a transmitir y compartir. Y a continuación, ya será el trabajo de la gente. Y para que realmente... Esto es solo mi opinión. Amigos, la expresaré y luego lo verán por ustedes mismos. Aquellos que quieren trabajar en este campo, que estén interesados en ellos, deben entender en primer lugar que esto llevará años. No llevará dos o tres días. Como se dice, de hecho, se necesitan años para ello. Hay que organizarse de la forma adecuada. Hay que reunir un equipo que realmente pueda trabajar durante un largo tiempo de forma persistente, pero interesante. Es interesante en perspectiva. ¿Cómo influye esto al grupo de investigación? Así así como a los operadores y muchas otras cosas. Hay que pensar en muchas cosas. Habrá que involucrar a los psicólogos, los psiquiatras y todo lo demás. En otras palabras, hay que organizar todo el proceso de forma correcta, desde el principio. Y hay que investigar, desarrollar y seguir ciertos algoritmos. Además, para que sea imparcial, creo que tiene que haber una transmisión en línea, no una simple grabación, sino una transmisión en línea, que sea una especie de espectáculo, que sea un espectáculo. Esta
0: es la respuesta a los escépticos. Bueno,
1: no es solo una respuesta a los escépticos, no es principalmente para los escépticos. Los escépticos, que Dios los acompañe, han elegido su vida. Pero es necesario para aquellos que están buscando, que están en el camino, que están muy abrumados por sus conciencias, que no los deja tragar, pero sienten que hay algo distinto. Ahí es donde está la información esencial para sus propias victorias. Bueno, y en general, es necesario para que la gente pueda por fin tener posibilidad de elegir para que pueda saber que esto existe. Creo que la mejor prueba es... Sí, no podemos sacar a una subpersonalidad en la tridimensionalidad y mostrar, aquí está, pero podemos establecer un intercambio de información. De
0: información.
1: Y el intercambio de información da mucho. Pero aquí hay también un peligro, amigos míos, para los que quieran, porque el operador... Cuando entra en un intercambio de información con una subpersonalidad, recibe casi toda la información, toda la experiencia de la subpersonalidad. Aquí también hay detalles sutiles, especialmente aquellos que en cualquier caso entiendo y sé muy bien cómo es una persona habrá un deseo de entrar en contacto con los kandu. Con
0: los activos.
1: Con los activos. Y los primeros en establecer el contacto pueden ser solo las subpersonalidades activas. Con los pasivos es muy difícil porque se necesitan ajustes más finos y todavía consume más energía. Y las activas poseen una cierta fuerza. Aquí también hay muchos matices. Y
0: conocimientos mágicos también.
1: Efectivamente. Esa es la forma sutil en la que quería abordarlo y explicar que esto roza la magia. También es peligroso para los operadores. Una posición inestable de operador como personalidad puede llevarle a la magia. Es decir, la persona realmente se arriesga, arriesga su futuro. Por lo tanto, aquí es necesario abordarlo con seriedad también a la hora de seleccionar a los operadores. Y los operadores tienen que entender que se puede, como Tesla, cambiar la fama por la pobreza y muchos problemas, bueno, sí, conseguirás la fama, pero lo más importante es lo que consigues luego, después de tu vida, y la vida es muy corta. Pero se puede ayudar, se puede ayudar a mucha
3: gente. Si pueden hacer este proyecto, en primer lugar, tiene que llevarlo, porque hay que
1: construirlo completamente desde cero, tiene que organizar y desarrollar todo
3: desde cero hasta el resultado final. Pero si consiguen organizarlo y hacerlo correctamente, entonces podrán
1: mostrar demostrativamente, es una tautología, la existencia después de la muerte. Ya no se puede llamar vida, de una subpersonalidad. Así que esto es a lo que uno puede llegar si elige la vida ordinaria, bueno, la vida de una persona común, digamos.
0: ¿Es posible participar en este proyecto a distancia?
1: No. Aquí hay detalles. Se puede participar a distancia. Creo como en un proyecto de análisis o algo más. En parte. Como en parte, sí. Pero en general, el equipo de investigación debería estar aquí y los operadores deberían estar aquí, porque se utiliza la propia pirámide. También gracias a este proyecto comprendimos que las posibilidades de la pirámide son muy limitadas, realmente limitadas. Hoy, ya entendemos que necesitamos algo más. Necesitamos un mínimo de 112 toros. Y debe ser una construcción mucho más grande, más seria. Bueno, esto es un asunto para el futuro lejano. En este momento, hay demasiados proyectos que hay que poner en marcha y son de suma importancia. Esto ya es algo secundario. Aunque Bien. podríamos mejor desarrollarlo si tuviéramos, por ejemplo, no una pirámide de 11 toros, sino una máquina un poco más compleja y sustancial. Sería mucho más fácil. Bueno, ahora lo entendemos.
0: En otras palabras, la herramienta de investigación es la conciencia humana, mientras que la función de la pirámide, que está en la tridimensionalidad, es solo la configuración. Esto es simplemente...
1: Su función es la configuración. Simplemente crea las condiciones. Tenemos que entender cómo funciona este mundo. ¿Cómo podemos crear las condiciones
3: para que nuestra conciencia se sintonice para percibir esta información?
1: Simplemente crea las condiciones, ya sea la pirámide, o si incluso creamos un dispositivo más sofisticado, seguirá siendo meramente creador de condiciones, mientras que la herramienta de exploración será precisamente nuestra conciencia de todos modos, solo a través de ella. ¿Por qué? Porque se encuentra más alto. No podemos trasladar todo este aparato a la cuarta o quinta. Y mucho menos a la sexta dimensión. Es imposible. Tenemos, como ves, de nuevo, hemos empezado a hablar de dimensiones. ¿Y cómo lo percibe la gente? Como un aumento de la complejidad de la geometría. ¿No es así? Lo es. ¿Cómo percibimos lo que es la primera dimensión? Es un punto, ¿no? Sí. ¿Dónde está ese punto? ¿En la tridimensionalidad? ¿Qué es la bidimensionalidad, según nuestra percepción? Tenemos una raya aquí un dibujo bidimensional. Sí. Eso es bidimensional según nosotros, ¿no? Pero, ¿dónde lo estamos viendo? En la tridimensionalidad. La tridimensionalidad ya es... Perdón.
0: Se añadió otro eje de coordenadas. Sí,
1: se añadió un eje de coordenadas. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Añaden uno más.
0: Añadieron otro nivel de complejidad. Eje
1: de coordenadas. Sí, más o menos se produce un aumento de la complejidad de la geometría, aunque en realidad es algo completamente diferente. Si se mira desde la perspectiva, la tridimensionalidad ya se convierte en... Incluso desde la perspectiva de la cuarta dimensión se de forma completamente. Ya no es esa tridimensionalidad la que percibimos. Y la densidad del material que vemos ya no es la misma. De hecho, ya no se perciben macroobjetos como nosotros u otra cosa. Todo esto ya se percibe de una manera diferente. Y en la sexta dimensión ya no se ve nada en absoluto, ninguna estructura material. Pero, de nuevo, decimos eso. Pero todo tiene que ser probado. Esto es solo filosofía y palabrería. Si no podemos llevarlo a la tridimensionalidad, describirlo y mostrarlo, entonces, desde un punto de vista científico, esto no existe.
0: Hay una posibilidad no, no de estudiar, estudiar esto.
1: Pero para estudiar esto, tenemos que hacer un aparato más sofisticado y complejo para que podamos utilizar nuestra conciencia como una herramienta y demostrar a través de ella. Pero además, si todo está en línea, si hay muchos operadores, se realizan muchos experimentos basados en pruebas incluso a nivel de información. He aquí un ejemplo sencillo. Una persona muere en algún lugar. Sin embargo, se produce un contacto e intercambio de información con ella. Y ella misma, es decir, la propia subpersonalidad, confirma lo que confirman sus familiares y amigos. Por lo tanto, ya es un hecho, ¿no? Pero podemos pensar en otras pruebas. Pero traerla aquí y mostrarla seguramente es imposible. En otras palabras, es imposible traer a la tridimensionalidad algo que existe en la cuarta o quinta dimensión. Es irreal. Claro está. Ese es un problema, por supuesto. Por eso nadie vino de allí. Pero en cualquier caso, hoy ya podemos, ya sabes, como en los cuentos de hadas... Hacer contacto. Hacer contacto, sí. Había antiguos mitos griegos, cuando la gente descendía a aquel mundo. Por cierto, sí. Sí, es interesante.
0: Sí, el mundo del más allá. Así
1: que el camino está abierto para esos héroes.
0: Una especie de comunicación en línea con el otro mundo.
1: Sí, la comunicación en línea con el mundo del más allá. ¿No es interesante, amigos? Es interesante. Bueno, si hay héroes... Podemos organizar esto.
0: Igor Mikhailovich, usted dijo que hay un peligro desde una perspectiva, que cuando una persona se encuentra con el conocimiento... Por supuesto. ...que puede desviarle del camino.
1: Fácilmente.
0: Hacerle pisar el mal camino. ¿Existen otros peligros de una subpersonalidad para un ser humano? Ahora voy a expresar un punto de vista muy extendido. Mucha gente piensa que no hay que esperar ningún peligro de ellas porque en cuanto a una persona... ¿De quién? ¿De los muertos? De los muertos, sí. Porque tan pronto como esta vida terrenal termina, tan pronto como mueren, se vuelven... Inofensivos. Impotentes. En otras palabras, pierden su poder y no pueden dañar a un ser humano de ninguna manera. Bueno,
1: hay una expresión que dice que hay que temer a los vivos más que a los muertos, ¿verdad? Sí. Porque los muertos Muertos ya no pueden hacerte ningún daño. Sin embargo, si llegamos a la raíz del asunto, e incluso partiendo de la comprensión que tenemos hoy, los muertos perjudican a los vivos mucho más que los vivos. En realidad, los vivos nos complican la vida. Sí, los vivos no nos quitan la vida directamente. Lo único que pueden hacer es complicarnos la vida. Pero lo que concierne a la verdadera vida, la vida eterna, a menudo son los muertos los que nos privan de ella. Y es cierto interfiriendo en nuestra conciencia directamente, quitándonos la vida, el sentido, nuestra atención, nuestra energía. Eso es lo que da miedo. De hecho, todos los vivos luchan por nuestra atención también. Y nosotros luchamos por la atención de los demás todo el tiempo. Esto es realmente así. Lo más valioso es la atención. En una ocasión, nosotros ya hablamos de este tema. Quizás algún día hablemos más sobre el poder de la atención, su influencia y lo que realmente se esconde detrás de esto. Aunque ya hemos explicado mucho al respecto. Digamos como que los inteligentes lo entenderán y los que no quieren, en realidad, no necesitan esto. ¿Verdad? Por lo tanto, no es tan sencillo. Hay que tener mucho más
3: cuidado con los muertos que con los vivos. Lo bueno de este proyecto es que, si se lleva a cabo, puede trazar una línea en esta cuestión y garantizar que los muertos
1: no interferirán en la vida de los vivos, y no les quitarán la vida. Creo que esto también es muy importante, pues, bien, a partir de ahora, amigos míos, el futuro de este proyecto ya depende de ustedes. Lo pondrán en práctica si quieren. Por muy interesante que sea, no podemos permitirnoslo. A día de hoy, hay proyectos más importantes de los que tienen que ocuparse los operadores profesionales y los investigadores profesionales. Digamos, hay cosas más importantes. Lo siento, aunque este proyecto también es muy significativo. Lo considero un punto muy importante. Es realmente interesante. Es curioso incluso para la conciencia en cierto modo, pero al mismo tiempo es muy importante.
0: Sí, porque de hecho, un ser humano no sabe prácticamente nada de ese mundo y de la muerte.
1: Sí, sabes, lo diré de forma sencilla. De hecho, el objeto más inexplorado es el ser humano. Sabemos mucho sobre el espacio, no sabemos lo suficiente, pero ya sabemos bastante sobre nuestro planeta, sobre el océano. Sin embargo, si dejamos de lado la fisiología de nuestro cuerpo, no sabemos prácticamente nada del ser humano. En el campo de la psicología y la psiquiatría existen concepciones banales y estereotipadas, nada más. Sin embargo, ¿qué es en realidad el ser humano como estructura? Al fin y al cabo, somos muy complejos. Hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo sin prejuicios. Pero ya sabes cómo es la ciencia hoy en día. Por desgracia, si encuentras algo que no encaja en un paradigma establecido, eso significa que es imposible. ¿Por qué? Porque no puede ser así. Pero existe, ¿no? No, es imposible y ya está. Olvídalo. ¿No es así? Aunque en el pasado la gente encontró y estudió esto. Hace literalmente 100 años hubo trabajos en esta dirección y bastante interesantes. Pero luego todo se detuvo. ¿Por qué? Porque se entrelazó con una física un poco diferente, no la que debería y podría ser estudiada y muchas otras cosas. En resumen, una cosa llevó a la otra.
0: Igor Mikhailovich, como una persona que se encuentra con la información sobre el mundo del más allá, ¿sobre ese mundo puede evitar el miedo a la muerte?
1: Debe lograr la vida. Una persona puede deshacerse del miedo a la muerte solo cuando logra la vida eterna. De lo contrario, el miedo a la muerte estará presente. No se puede escapar de él. Por más que muestre su fanfarronería, existirá de todos modos. De nuevo, el miedo a la muerte es también una manipulación de la conciencia. Es un argumento muy fuerte y poderoso ante la personalidad. Una vez más, la personalidad percibe el mundo de manera diferente y sabe mucho más de lo que nos damos cuenta. Aquí no nos revelamos. De hecho, muchas cosas, incluso el en el camino espiritual, son como redescubiertas por nosotros, las recordamos. Por eso se dice que hay que recordar, no aprender una habilidad, solo necesitas recordarlo. De hecho, es necesario recordar porque la experiencia es realmente inherente. De nuevo, puede ser un reflejo del alma, pero es una habilidad de aquel mundo, y aquel mundo lo tiene todo. Así está la totalidad de la comprensión y del conocimiento. Todo esto no es tan simple, es complejo, aunque tampoco hay nada complicado. Es difícil de comprender la vida. No, solo hay que aprender a amar, ¿verdad? ¿Y qué es lo más importante? Aprender a amarse unos a otros. Así que, amigos, probablemente terminemos nuestro video aquí. Si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas. Pero si es sobre el proyecto, contacten no conmigo. Ya saben la dirección, ya saben a quién. En cuanto al proyecto, que los chicos ayuden y aconsejen a los que estén interesados. Por lo tanto, amigos, empecemos con algo sencillo. Amar a Dios, siempre que sea posible. Y amémonos los unos a los otros, siempre que sea posible. Lo principal es esforzarse. Lo principal es empezar. Y todo sucederá, ¿verdad?
0: Aumentar la vida en uno mismo y en otra persona.
1: Exactamente. Así que, amigos, asegurémonos de que nuestro fuego interior nunca se apague, sino que, por el contrario, arda más y que podamos compartirlo con los demás, ¿verdad? Sí. Amémonos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
0: Gracias.